0: Επίση παράθυρο, επεισόδιο 20, Βουδαπέστη και... Ταυτότητα.
1: Φτάσαμε επεισόδιο 20, ρε.
0: Κούτσα, τα καταφέραμε. Τέλεια. Όταν λες ε, ταυτότητα, τι εννοεί ε, τώρα που θα βγει η νέα ταυτότητα. Ναι, ναι, το έγγραφο. Θα μιλήσουμε σήμερα
1: για το αν θα πρέπει να αναγράφει το θρήσκευμα, το ύψος, ε, το χρώμα ματιών.
0: Καραγιοζάκο, μπερδεύει το, το κοινό μα. Σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε για την ταυτότητα που μα ορίζει ή μας παγιδεύει.
1: Θα μπούμε και εκεί. Ε, το βασικό μας θέμα σήμερα είναι η Βουδαπέστη, η πριγκίπισσα του Δούναβη, η Αμαζόνα της Ουγγαρίας, η πιο όμορφη πόλη στην Ουγγαρία.
0: Αυτά λένε όλοι οι ταξιδιωτικοί οδηγοί και όντως είναι όμορφοι άτιμοι αλλά μήπως παρα είναι όμορφοι. Θέλουμε να δούμε λοιπόν όπως πάντα τη Βουδαπέστη με ένα έτσι άλλο μάτι. Σίγουρα δεν θα παραλείψουμε να κλείσουμε το μάτι τη, αλλά. Πίσω από τη βιτρίνα υπάρχουν και άλλα πολλά. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία,
1: να το πούμε αυτό. Συνήθως σκοτεινή, αλλά εντάξει, μιλάμε για την ευρωπαϊκή ιστορία που έχει αρκετά σκοτεινά σημεία μέσα της. Οπότε θα τα κουμπίσουμε όλα αυτά εμείς, και τα σκοτεινά και τα φωτεινά και τα γλυκά και τα καυτερά, έτσι. Αλλά ας τα πάρουμε από την αρχή.
0: Ωραία, φύγαμε για Βουδαπέστη και ξεκινάμε από το ταξίδι μα προ τακή. Ένα ωραίο μεσημέρι ξεκινάμε από το οδρόμιο τη Αθήνα φυσικά. Όπω θυμάμαι δεν είχα προλάβει να φάω τίποτα.
1: Θα φτάναμε το βράδυ στην πρωτεύουσα τη ζουκαρία και πρέπει να προετοιμάσουμε το στομάχι μα για γενέρε ποσότε κουλά, αλλά μέχρι συπείνα. Πήρα το κινητό λοιπόν και παράγει ένα λαχιστό μπέργο με πατάτε και φυσικά αναπτύχτικό για τη χώρε. Κάτσε. Με όλο, πώ παράγειλε εννοήσουμε μέσα στο αεροδρόμιο, Παρήγει από το Gate delivery του efood. Ένα μπέργο και τη τρέλα λέω.
0: Τι λε, Κάτσεριση,
1: πώ το έκανε, εσύ, άκου λίγο. Ξέρει ότι πάντα όπου και να πάω, ψάχνω και ανακαλύπτω πράγματα και υπηρεσίε για να κάνω το ταξίδι μα πιο άνετο. Και με το gate delivery από το eFood μπορεί να παραγγέλνεις μέσα
0: από το αεροδρόμιο τη Αθήνα και να παραλάβει την πύλη αναχώρησή σου. Μάλιστα. Και gate delivery από το eFood λοιπόν, στο αεροδρόμιο τη Αθήνα. παραγγέλνεις και υπάρχουν και ειδικά κόκκινα pick up points, νομίζω, που μπορεί άνετα να παραλάβει τον περκεράκι σου ή το καφεδάκι σου ή ότι άλλο τραβάει
1: η ψυχούλα σου. Και όπως σας είπαμε και στο επεισόδιο για την Νάπολη, είναι 14 στον αριθμό τα pick-up points, στους endosian και προορισμούς, δηλαδή στις PLSB. Μια χαρά, πολύ ψαγμένη υπηρεσία, ό,τι πρέπει πριν την πτήση μας. Ωραία λοιπόν, φτάσαμε στην όμορφη Βουδαπέστη και θέλουμε να πούμε πρώτα δύο λόγια για την αφορμή που βρεθήκαμε εκεί, έτσι. Ε, βρεθήκαμε εκεί για το πρόγραμμα Αντιγόνη, μας φιλοξένησε ο ούγκρικος οργανισμός, το οποίο λέγεται
0: Inside Drama και ο Άντα μπέθλε, βλάβη.
1: Θα διαπιστώσετε κι εσεί και στην πορεία του επεισόδου, αλλά και γενικότερα, αν επισκεφτείτε την πόλη και τη χώρα τη Ουγγαρία, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί με τα σύμφωνα. Δεν μπορούν να σταματήσουν να τα βάζουν το ένα δίπλα στο άλλο. Οπότε η γλώσσα δυσκολεύει αρκετά
0: και στην προφορά τη και γενικότερα. Και αυτό ο οργανισμό, όντω είναι ένα από του αγαπημένου μα, χρησιμοποιεί το θέατρο στην εκπαίδευση. Και ο Άνταμ είναι ένα μάστορα σε αυτό πρέπει να πούμε. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο ανέφερε ο Μιχάλης έχει να κάνει με τη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος για ζητήματα έμφυλες βίας. Και πραγματικά ε, έχουμε μιλήσει και σε άλλα podcast για αυτή τη μέθοδο και θα έχετε την ευκαιρία κιόλας, αν μας γνωρίσετε από κοντά, να τη βιώσετε κιόλας. Είναι μια μέθοδος η οποία διεσδύει βαθιά σε θέματα συνέστηση, σε θέματα ταυτότητας. Ε, Αυτέ
1: τι μεθόδου που έχουμε πάρει από, αυτό το, από αυτή τη συνεργασία με τον Άνταμ και γενικότερα με τον οργανισμό, τι έχουμε χρησιμοποιήσει και εμεί πάρα πολύ αργότερα ε, και στην εκπαίδευση και μιλώντα σε μαθητέ και σε καθηγητέ και δασκάλου για οποιοδήποτε ζήτημα μπορούμε να θέλουμε να κουμπίσουμε στην τάξη, για παράδειγμα. Ε, ζητήματα δύσκολα, τα οποία ίσω κάποιε φορέ δεν είναι εύκολο να τα συζητήσει με νέου, ε, βάζοντά τα στο, υπό το πρίσμα του θεάτρου. Και κάνοντα ασκήσει ρολπέιν και κάνοντα διάφορε άλλε θεατρικέ δραστηριότητε, μπορεί πολύ εύκολα να κουμπίσει τέτοια ζητήματα, να ανοίξει συζητήσει οι οποίε είναι σημαντικέ να γίνουν και να δημιουργήσει, όπω είπε και ο Αλέξανδρο, μια ενσυναίσθηση στους ανθρώπου,
0: να βάλει τον έναν στα παπούτσια του άλλου. Είναι η βιωματική προσέγγιση που είναι επίση σημαντική σε αυτή τη μέθοδο και η δημιουργία ενό ασφαλού περιβάλλοντο, δηλαδή ότι προσπαθεί να, να εξερευνήσει πράγματα, αλλά διατηρεί την ασφάλεια.
1: Μας λες εδώ για εκπαιδευτικό δράμα,
0: ιστορίες Αλλά
1: δώσουμε και ένα παράδειγμα Έχουμε κάνει στην Βουδαπέστη, τελευταία φορά που βρεθήκαμε Ένα εργαστήριο με πάρα πολλές ασκήσεις Μία από αυτές τις ασκήσεις έφερνε στο προσκήνιο την ιστορία της Μαλάλα Η οποία ήταν μια κοπέλα από το Πακιστάν Η οποία είχε επιβιώσει από έναν πυροβολισμό στο κεφάλι και βάσει της ιστορίας της αυτής πήραμε κάποιους ρόλους μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξερευνήσαμε κάποια ζητήματα όπως τη θέση της γυναίκας, όπως την ευθύνη του θήτη και πώς εμείς ως μαθητές θα φέρουμε το θήτη μπρος των ευθυνών του κάνοντάς του ερωτήσεις και όπως καταλαβαίνετε ήταν μια πολύ ωραία αφορμή ώστε να ξεκινήσουμε να για αυτά ωραία θέματα με έναν πολύ δυνατό τρόπο.
0: Α επιστρέψουμε λοιπόν στι Βουδαπέστης, Όχι ότι φύγαμε ποτέ, γιατί το εκπαιδευτικό δράμα συνέβη εκεί. Α το πάρουμε από την αρχή. Είπαμε στην αρχή Βουδαπέστη, η Πριγκίπισσα, είπε πολλά επίθετα. Και όντω, ε, α πούμε, τουριστικά έτσι πλασάρεται ένα προορισμό ο οποίο είναι σχεδόν παραμηθένιο. Mm-hmm.
1: Ειδικά έτσι το χειμώνα, να πάρεις το τέρι σου και να πάτε να απολαύσετε
0: χριστουγεννιάτικε
1: αγορέ, ιστορίε τέτοιε. Χεράκι, χεράκι.
0: Τέλεια, ναι, και εγώ το έχω κάνει αυτό με τη Σοφία. Και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Θέλω να πω, παρόλα αυτά, είναι πράγματι μία πόλη που είναι σχεδόν παραμυθένια,
1: στη βιτρίνα της. Τα παραμύθια έχουν και δράκους έτσι. Ακριβώς. Ο δράκος στον οποίο αναφερόμαστε είναι ο Ορμπάν. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για τον κύριο (laughs) Ορμπάν. Θα μιλήσουμε αργότερα για για αυτά τα ζητήματα. Όμως, πραγματικά, και μένα μου δίνει την ίδια εντύπωση η Βουδαπέστη. Είναι μία πόλη σαν να είναι φτιαγμένη για να υποδεχτεί Έναν επισκέπτη με όλα αυτά τα πράγματα που έχει να προσφέρει, όπω για παράδειγμα κάποια μουσεία, τι θερμέ πηγέ, όλα αυτά τα οποία θα επεκταθούμε λίγο λίγο αργότερα.
0: Είναι, άμα δει και την αρχιτεκτονική, δηλαδή είναι ο Δούναβι στη μέση, από τη μία η Βούδα, από την άλλη η Πέστη. Όταν λε από τη μία Βούδα και από την άλλη Πέστη, τι εννοεί, Μία
1: πόλη δεν είναι η Βουδαπέστη. Τι είναι αυτά, μα μπερδεύει τώρα εδώ του ακροατέ και εμένα τον
0: συνομιλητή σου. Φίλε μου, υπάρχει ένα πολύ εύκολο τρόπο για να καταλάβει πού είναι Βούδα και πού είναι η Πέστη. Η Βούδα και η Πέστη ήταν δύο διαφορετικέ πόλει και ενώθηκαν το 1867 και γίνανε η Βουδαπέστη. Πώ ξεχωρίζει λοιπόν τη Βούδα και την Πέστη, Καταρχά, όταν κοιτά προ τα κάτω είσαι στη Βούδα. Όταν κοιτά προ τα πάνω είσαι στην Πέστη. Τι θέλω να πω αυτό. Απ' τη μια μεριά υπάρχει ένα λόφος όπου υπάρχει το όμορφο κάστρο που είναι η Βούδα, και απ' την άλλη μεριά που ξέρουμε το κοινοβούλιο, το όμορφο κοινοβούλιο είναι η Πέστη που είναι όλο flat. Mm-hmm. Οπότε, κοιτά προ τα πάνω, τι βλέπει. Βούδα. Κοιτάς προς τα κάτω.
1: Πες Ναι
0: άρα πότε Βούδα πότε πες τι. Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτή την παραδεισένια πλευρά τη Βουδαπέσης τι άλλο ας πούμε θυμάσαι και έχεις ξεχωρίσει.
1: Εγώ έχω ακούσει, δυστυχώ δεν κατάφερα να επισκεφτώ ε, τις, ε, τις θερμές πηγέ, τα σπα, όλα αυτά τα, τα ωραία ε, υγρά μονοπάτια τα οποία μπορείς να ακολουθήσει ε, στη Βουδαπέστη. Ε, και μάλιστα έχω ακούσει για τα πασίγνωστα σπάρτη <laughs> τα οποία είναι <laughs> τα πάρτι που λαμβάνουν χώρα μετά από μία συγκεκριμένη ώρα, έτσι το βράδυ, στα λεγόμενα σπα. Ε, και μάλιστα είναι και ένα πάρα πολύ γνωστό ε, μέρο για να. Κάνεις θερμές πηγές, τελος πάντων, να επισκεφθείς. Για λέγεται, να ακούσουμε την προφορά σου. Στζέσνη, <συρίζει> κάπως έτσι. Στζένι, στζέζένι. Δεν ξέρω πώς θα το πω. Είναι ένα από τα πιο διάσημα λουτρά, τέλο πάντων, στην πόλη. Τα οποία έχω να πω, όπως ξέρω, ότι δεν είναι με χλώριο το νερό και δεν γίνεται κάποιος καθαρισμός. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα Σπάρτη λαμβάνουν χώρα τις μεταμεσονύκτιες ώρες με αρκετό αλκοόλ και τα λοιπά ε, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να βρεθείς, ε, να κολυμπάς μέσα σε μια λιμνούλα του μέσα σε μια λιμνούλα από κάτι άλλο ε, δεν γίνεται κάποιο καθαρισμό. Ε, οπότε προσωπικά θα σα πρότεινα να αποφύγετε αυτή την επίσκεψη αν θέλετε να διατηρήσετε το πέχα του οργανισμού σα σε ε, ε, σωστά επίπεδα
0: Παρ όλα αυτά εγώ έχω επισκεφθεί και τα λουτρά γκέλλερ είναι στην οικογένεια του Ρώσου και τη Μόνικα <laughs> τα οποία είναι πραγματικά ένα, είναι επιβλητικά δηλαδή το, το κτίριο είναι ένα τεράστιο επιβλητικό κτίριο στις όχθε του Δυναβή δεν έκανα τις σκέψεις που ανέφερες εσύ, δεν ένιωσα κάποιο ζήτημα καθαριότητας και έχει λουτρά και εσωτερικά και εξωτερικά διαφορετικέ θερμοκρασίε και είναι όντω. μια τρόπο ζωή, νομίζω γιατί είναι και το Keller είναι λίγο πιο τσιμπημένο, αλλά γενικά υπάρχουν δημόσια λουτρά που πάει ο καθένας και είναι ένας τρόπος ζωής. Δηλαδή είναι πολύ κλασικό να, να υπάρχουν τα λουτρά του, του λαού και η Βουδαπέστη έχει ε, δεκάδες τέτοια λουτρά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι λίγο άσχετο, πιο γενική ερώτηση. Ε, λέμε ότι αυτά τα λουτρά είναι έτσι για το λαό, ρε παιδί μου, να τα ευχαριστιέται ο, ο Βουδαπέστιανός, ε, ο Ντόπιος, αλλά κάποια στιγμή... Κάποια από αυτά τα αξιοθέατα, από αυτά τα μέρη τα ωραία του λαού, όπως λες ωραία, ε, δεν ε, γεμίζουν τουρίστες και κάποια στιγμή παύουν να είναι του λαού και είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν ακουμπάει καθόλου, καν, καθόλου στην παραδοσιακή ας πούμε, πλευρά. Δηλαδή δεν θα πάει η κυρία, ο κύριος με τα παιδιά του το Σαββατοκύριακο να κάνουν το, το λουτρό τους, αλλά θα είναι γεμάτο με τουρίστες που θα κάνουν όλα αυτά τα ε, πάρτι που, που ανέφερα πριν. Οπότε, από ένα σημείο και μετά δεν χάνει και λίγο το χαρακτήρα του
0: ένα μέρο. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν λουτρά για κάθε γούστο κτλ. Νομίζω ότι οι τουρίστε ίσω επικεντρώνονται σε μερικά από αυτά που που, που αναφέραμε, αλλά υπάρχουν και άλλα δημόσια που ακόμα κάτι χύψεσαι σαν και σένα μόνο πάνε σε αυτά, (laughs) και δεν είναι μαζικό φαινόμενο, νομίζω. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα η Βουδαπέστη από τουρίστε άλλο τίποτα. Κάτι που με έχει μαγέψει στη Βουδαπέστη και θέλω να είμαι έτσι γλαφυρός με αυτό το φαινόμενο είναι οι γέφυρες. Πώς αυτές οι όμορφες λωρίδες ενώνουν τη Βουδα και την Πέστη και είναι πάρα πολλές αυτές οι γέφυρες, δεν είναι μια και δυο. Έχεις ξεχωρίσει καμία από αυτές. Έχω ξεχωρίσει τη γέφυρα
1: των αλυσίδων, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά η οποία είναι η πιο ας πούμε διάσημη γέφυρα που συνδέει τις δύο πόλεις και η, η θέα από αυτές τις γέφυρες είναι επίσης πάρα πολύ ωραία γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν διασχίζεις το δούναβη και έχεις από τη μία πλευρά έναν ωραίο λόφο με κάστρα πάνω και από την άλλη πλευρά έχεις την πιο hipster η ύψτερ πλευρά τη Βουδαπέστης, ε, τα έχει όλα στο πιάτο ας πούμε. Όπω τα έχει όλα στο πιάτο και αν κάνεις και την κρουαζιέρα συνήθω που προσφέρεται έτσι σε τουρίστες στο Δούναβι, που μπορείς να δεις το κτίριο της, της Βουλής, το οποίο φωτίζεται ωραία και το βράδυ. Είναι μια ωραία εμπειρία. Ε, μπορεί να έχει λιγοκριάκι βέβαια, αλλά αξίζει. Έτσι, με μια ζεστή αγκαλιά, ένα ζεστό
0: χέρι δίπλα σας. Η γέφυρα αυτή των αλυσιδών που αναφέρεις ήταν από τις πρώτες που ένωσαν τη Βούδα με την Πέστη και κατέστησαν εφικτή αυτή την ένωση ε, εγώ παρόλα αυτά διαλέγω άλλη, υπάρχει και η γέφυρα Liberty, η οποία είναι μια έτσι πρασινοπή γέφυρα η οποία καταλήγει στα Λουτρά Γκέλλερ που αναφέραμε mm-hmm. η οποία και αυτή είναι πολύ σημαντική αλλά εγώ έχω μια, η αγαπημένη μου γέφυρα σε όλο τον κόσμο είναι, έχω εμμονή με αυτή τη γέφυρα είναι στη Βουταπέστη μου είναι στη, στη Βουταπέστη και χτίστηκε το 1964 επί κομμουνισμού mm-hmm. ε, λέγεται γέφυρα Elizabeth και είναι ένα πι, ένα άσ δεν ξέρω, είναι πολύ απλό, αλλά με έχει τρελάνει. Είναι ανάμεσα, στη, είναι ανάμεσα στη Liberty και στην, ε, ε, και στην γέφυρα των αλυσίδων και δεν ξέρω. Και εσύ γιατί σ' αρέσει αυτή δεν η. Δεν ξέρω, κάτι μου φτιάχνει σε μια απλότητα, η οποία.
1: Αρχιτεκτονικά δηλαδή. Αρχιτεκτονικά, σε έχει ναι, ναι, έτσι. Ναι,
0: με έχει συγκινήσει. Παρ' όλα αυτά δεν, δεν έχω βρει ποτέ κάποιον σύμμαχο σε αυτή την άποψη. Συνήθω ημογραφικό που. Μου αρέσει το πει.
1: Βλέπει τώρα. Ε, Κατηγόρησε σε μένα τη ο αλλά εσύ διάλεξε την αγαπημένη σου γέφυρα στη Βουδαπέστη. Τώρα καταλαβαίνει ότι λίγο φάσκει και αντιφάσκει εδώ. Τέλο πάντων, όπω και να έχει. Ε, χαίρομαι που έχει αρχιτεκτονικέ ανησυχίε. Γιατί αυτέ
0: οι γέφυρε, φίλε μου, δίνουν ταυτότητα στην πόλη. Και ξέρει τι σημαίνει ταυτότητα.
1: Ε, ξέρω και τά καλά τι σημαίνει ταυτότητα.
0: <laughs> Είναι ένα από του πιο
1: ε, ευρέω. Μελετημένου όρου στην τέχνη, θα πω. Και επιστήμη, τη ψυχολογία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε για την ταυτότητά μα και να σκεφτόμαστε ποια είναι η ταυτότητά μα, κατά τη γνώμη μου, διότι μπορούμε να βγάλουμε πολύ πολύ σημαντικά συμπεράσματα όχι μόνο για το άτομο μα, αλλά και για την κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Ταυτότητα, φίλε μου, Αλέξανδρε, αν θέλουμε να τα συνοψίσουμε, να τα βράσουμε και να μείνει μόνο ο ζωμό ο ο σημαντικό, ο ο γευστικό ζωμό είναι τα χαρακτηριστικά, τα πιστεύω, οι αξίες και οι εμπειρίες που έχουμε ως άνθρωποι. Θα τα ξαναπούμε. Τα χαρακτηριστικά, 1, τα πιστεύω, 2, οι αξίες 3, και οι εμπειρίες. Ε, προφανώς είναι ένας πολύ γενικό όρος που μπορούμε να, να τον πιάσουμε να πούμε χίλια ή δύο πράγματα, γιατί υπάρχει η ατομική μας ταυτότητα, υπάρχει η συλλογική μας ταυτότητα, η εθνική μας, χίλιες δύο μα, χίλιε Είναι ταυτότητε. ειναι ερευστός όρος γενικότερα, ε, αλλά μπορούμε λίγο να το πιάσουμε και να συζητήσουμε ίσως ξεκινώντας και από τις δικές μας ταυτότητες τι θα μπορούσε να είναι ας πούμε, η ταυτότητα του Αλέξανδρου.
0: Λοιπόν, ε, Πονηρούλη ήξερα ότι θα μα πει κάτι επιστημονικό οπότε θεώρησα πρέπει να μην το χαλάσω με κάποιο αστείο ε, <laughs> μπορώ να σκεφτώ πρόχειρα πολλέ ταυτότητες είναι πάρα πολλές ταυτότητες να, να τα πω τα παραδείγματα Μπορείς να πεις βέβαια Λοιπόν, έθνος, ε, Ελλάδα, Έλληνα. <laughs> Ε, θεωρητικά χριστιανό Ορθόδοξο.
1: Θεωρητικά, τι εννοεί. Ε,
0: ενώ είμαι βαθισμένο χριστιανό ε, Ορθόδοξο. Άρα
1: είναι μια ταυτότητα την οποία σου έχουν αποδώσει, μου έχουν αποδώσει. και την οποία την ε, ενστερνίζεσαι.
0: Την οποία ε, όχι, δεν την ενστερνίζομαι, αλλά γενικότερα είναι ένα σημαντικό σημείο τη ταυτότητα ε, του να είσαι κάτοικο ε, Αθηνών.
1: Άρα να πούμε, συγγνώμη να σε διακόψω εδώ, ότι ταυτότητα δεν είναι μόνο κάτι το οποίο εγώ ορίζω για τον εαυτό μου, είναι και κάτι το οποίο μπορεί να μου δώσουν. Άσχε, άσχετα αν εγώ το, το δέχομαι ή όχι Άρα έχουμε δύο διαφορετικά πράγματα Έχουμε την πραγματική μου ταυτότητα Και έχουμε και την ταυτότητα την ε, κοινωνική όπως μας
0: βλέπουν οι άλλοι ας πούμε. Αλλά καμιά φορά όπω θα μας εξηγήσει, ε, Το ένα με το άλλο δεν είναι τόσο εύκολα
1: διαχωρίσιμα Πολύ σωστά ναι. και πέφτουμε ε, μετά θύματα ενός ψυχολογικού, ναι. ενός ψυχολογικού φαινομένου ε, Θα το συζητήσουμε γι' αυτό ε, τι άλλο λοιπόν, είσαι, λοιπόν. Έλληνας,
0: είσαι ορθόδοξος Είμαι ε, ο μικρός γιο μιας οικογένεια, έχω, έχω αυτό το ρόλο ε, Είμαι IGG Αυτός είναι, είναι μια ταυτότητα που φόρεσα στον αυτό μου Αχα. Και πολλά άλλα ε. είμαι το φίλος ε, ε, Εραστής
2: <laughs> Είσαι και
1: εραστής και πολεμιστής
0: <laughs> Πολεμιστής δεν είμαι ιδιαίτερα <laughs> καλός
1: ε, Πολεμάς για τα πιστεύω σου όμως έτσι δεν είναι
0: Πάντα με, τους, τα, με, με όπλο τις ιδέες μας.
1: Το όπλο, εσύ θα το διαλέξει προφανώ. Ένα πολεμιστής επιλέγει το όπλο του. Τη γλώσσα του, το, το μολύβι του, την πένα του. Ακόμα τις και σου του. Σου δίνει ταυτότητα. Πολύ σωστά. Ε? Πολύ σωστά. Εσύ ποια γλώσσα μιλά.
0: Νομίζω ότι μιλάω ελληνικά. Ναι, αλλά
1: η γλώσσα της καρδιάς
0: σου ποια είναι. Η γλώσσα τη καρδιά μου είναι η γλώσσα που μπορεί να επικοινωνήσει με τον. Ε... Κάθε άνθρωπο στη Εγώ Ωραία, τα Ισπανικά, τα ισπανικά σκεφτόμουν ότι σε αρέσουν περισσότερα, <laughs> αλλά εντάξει, <okay.
1: laughs> Είσαι πολύ φιλοσοφικό σήμερα, μου αρέσει, αρέσει αυτή η πλευρά σου. Είναι και αυτό ένα μέρος ταυτότητά σου μερικές φορές. Άρα δεν είμαστε κάθε μέρα φιλοσοφικό. Ναι, αλλά άμα μου πει ότι είμαι
0: φιλοσοφικό, μπορεί να παγιδευτώ πάνω σε αυτό το κομπλιμέντο σου και να θέλω να να γίνω φιλοσοφικό σε όλη τη διάρκεια του podcast. Πολύ σωστά.
1: Και αυτό είναι και ένα τρόπο χειραγώγηση. Αν θέλει να είσαι τοξικό χειραγωγητή, μπορεί να προσδώσει μια ταυτότητα σε κάποιον την οποία θα ήθελε να να αποκτήσει κιόλα γιατί εξυπηρετεί το σκοπό ή οτιδήποτε. Απλά μπορεί να είσαι λίγο αδιστή. Ωραία, λοιπόν αυτός είναι ο Αλέξανδρος εν ολίγης με πέντε λέξεις, είναι ένα Έλληνας ορθόδοξος έγκτζης. Όχι, εντάξει, αστείευομαι φυσικά, είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Και μιλώντας όμως για την Βουδαπέστη. Τώρα θα σε ρωτήσω, ας πούμε από το record, αλλά κάνουμε και record έτσι ντόμου. Όταν, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι για έναν ούγκρο. Οκ. Η ταυτότητά του ε, ποια θα έλεγε ότι είναι γενικότερα, Μπορεί να τα πει όπω τα σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, μην.
0: Δεν ξέρω αν μπορώ να σου απαντήσω σαν λέξο ή σαν ε,
1: ιστορικό. Ε, μπράβο, άρα έχει μια διπλή ταυτότητα εδώ. Θα θέλαμε και τι δύο ταυτότητε να ακούσουμε.
0: Ιστορικά λοιπόν, η ταυτότητα των Ούγγρων είναι κάπω ε, μπερδεμένη και αυτό του επηρεάζει έντονα νομίζω στο σήμερα. Η Βουδαπέστη είναι σαν τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα. Πέρασαν πολλοί από πάνω του.
1: <laughs> θα σε παρακαλούσα να απέχει από τέτοια σχόλια, ε, κύριε ΑΕΚ μετά Champions League σου.
0: <laughs> ε, πέρασαν πάρα πολλοί ε, κατακτητές. Ξεκινάμε από τους Κέλτε και τους Ρωμαίους, δεν θα φτάσω στα, στα τόσο παλιά, δεν θα τα αναλύσουμε πάρα πολύ. Μογγόλοι, ε, ή Οθωμανοί, οι οποίοι ήταν έτσι σε διάφορα μέρη της, ε, της περιοχής μας όπως ξέρουμε τους Αυστριακούς και μάλιστα οι Αυστριακοί αρχικά ήταν κατακτητές της Ουγγαρίας. Υπήρχε και η Επανάσταση του 1848 η οποία απέτυχε. Άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να ξέρετε για την Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη είναι ότι υπάρχει μια σειρά από αποτυχημένες επαναστάσεις. Και το 1867 επειδή η Αυστρία λίγο 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 έχανε τη δύναμή τη, αποφάσισαν να κάνουν την παντριά, να γίνει η Αυστροουγγαρία, η Αυτοκρατορία των Αψβούργων, και να γνωρίσει αυτή την ακμή, την οποία βλέπουμε ακόμα και σήμερα. Αυτά όλα τα περισσότερα κτίρια που έχουν δημιουργηθεί και έχουν δημιουργήσει αυτή την παραμυθένια όψη είναι η περίοδος από το 1867 μέχρι το 1914 που ξεκίνησε ο Α. Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά στην Αυστροουγγαρία... Ξεκίνησε ο Αλφα Παγκόσμιο mm-hmm. Πόλεμο με ένα ατυχέ δολοφονικό συμβάν. Κατά λάθο, κάποιο πυροβόλησε τον Φραγκίσκο
1: Φερνινάνδο. <laughs>
0: <laughs> ε, και μετά το τέλο, η Ουγγαρία πάλι είχε και την τάση να διαλέγει του λάθου συμμάχου. Οπότε, στη Γερμανία, στη, στον Αλφα Παγκόσμιο Πόλεμο, επέλεξε την πλευρά των κεντρικών δυνάμεων, δηλαδή Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία. Η ε, Αυστρο-Ουγγαρία ήταν η ίδια ποτέ. <laughs> <είναι laughs> <σημαντικό. laughs> επέλεξε την πλευρά τη. Δεν και η ε, Αυτοκρατορία
1: και η Βουλγαρία
0: μαζί. Και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο επέλεξε ξανά τις δυνάμεις του Άξονα. Ε, και στο ενδιάμεσο είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος του, της έκτασης η Ουγγαρία. Μετά κομμουνισμός. Δεύτερη αποτυχημένη επανάσταση το 1956. Θα μιλήσουμε πιο μετά για αυτήν. Και από το 1989 και μετά ε, η μορφή τη δημοκρατία της, της ε, Ουγγαρίας που έχει σήμερα. Αν Μπορούμε να την πούμε δημοκρατία γιατί, όπως είπαμε, οι τεχνικέ χειραγώγηση ταυτότητα είναι πολύ δημοφιλεί με τον τωρινό πρωθυπουργό κύριο Όρμπαν. Και γι' αυτό το θέμα, επειδή το έχουμε προλαλήσει αρκετέ φορέ, θα μιλήσουμε και με έναν ειδικό Ορμπαν, λόγο σε
1: Επίση, αυτή η ιστορία που ανέφερε, η πρόσφατη ιστορία τη Ουγγαρία και τη Βουδαπέστη, φαντάζομαι. Αντικατοπτρίζεται λιγάκι και στην αρχιτεκτονική που συζητήσαμε προηγουμένω. Δηλαδή, έχει και τα τα παλιά, τα αρχοντικά, τα τα αυτοκρατορικά κτίσματα, όπω είναι το το κάστρο και όπω είναι και κάποιε εκκλησίε σημαντικέ. Μετά έχει την πιο σοβιετική, α πούμε, αρχιτεκτονική, λίγο πιο μετά. Και τώρα έχουμε και τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, οπότε έχουμε πάλι αυτά τα τρία στοιχεία. Το είχαμε συναντήσει αυτό και στην στην Τυφλίδα, στη στη Γεωργία. Ότι υπάρχει αυτό το τριπλό φάσμα και είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπει έτσι όπω έχει χτιστεί η
0: πόλη. Ο Άντωνι Μπουρντέν, ο γνωστό εφ που έκανε και ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ, έχει ονομάσει τη Βουδαπέστη ω building porn. Ότι όπου όπου κοιτά, βλέπει μια λεπτομέρεια, βλέπει κάτι ιδιαίτερο. Μιλήσαμε πριν για τη βιτρίνα γιατί έχοντα επισκεφθεί αρκετέ φορέ τη Βουδαπέστη. Η κατάσταση λίγο έξω από αυτή τη βιτρίνα είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή τα κτίρια είναι διαφορετικά, ε, είναι έτσι μεγάλες εργατικές κατοικίες, ε, δεν είναι τόσο αυτοκρατορικά όσο ε, στο κομμάτι που επικεντρώνονται ε, ω επιτοπλίστων, οι, οι τουρίστες. Mm-hmm. Οπότε καμιά φορά έτσι είναι και λίγο το, η βιτρίνα. Ε, και αυτό το βλέπουμε και στην Αθήνα, θέλω να πω, αλλά
1: τέλο πάντων. Αυτό ακριβώ ήθελα να σου, να σου πω, ήθελα να θίξω για την Αθήνα συγκεκριμένα, ότι έχει και αυτό τη βιτρίνα, η οποία μα δεν είναι και τόσο καλή τελικά. Δηλαδή, την έχουμε τη βιτρίνα ανεμένο και ίδιο νησιό αιροπαγή του, η Ακρόπολη, ωραία. Αλλά το κέντρο μα, δεν μπορεί να πει ότι είναι και η βιτρίνα και ένα καθρέφτη, α πούμε. Τη... Πιο ωραία είναι τα προάστια, νομίζω, κάποια αυτοπροάστια, παρά το κέντρο, είναι λίγο πιο παρατημένα.
0: Μένα μου αρέσει το κέντρο, οπότε.
1: Ωραίο είναι το κέντρο, δεν, δεν διαφωνώ. Απλά επειδή είμαι τουρίστα, καμ Τέλο πάντων.
0: Ότι δεν τα έχουμε έτσι. Λίγο αφημένα, δηλαδή. Καμουφλάρει τόσο καλά όσο στην περίπτωση
1: yeah, τη. Ναι, και είναι κρίμα γιατί άμα έχει μια έτσι τόσο καλή πρώτη ύλη, δεν είναι ωραίο έτσι να το έχει και περιποιημένο και να περπατάει άλλος και να λέει. Τι ωραία. Και όχι να είναι στην Πανεπιστημίου εκεί πέρα με, <laughs> με του μεγάλου και όλε αυτέ τι ιστορίε. <laughs> Εντάξει. Α τα αφήσουμε λοιπόν αυτό να σου πω,
0: αλλά θα σου το πω, Είστε. ότι η Ουγγαρία στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπήκε μαζί με τους δυνάμεις στο Άξονα, μετά η Ναζιστική Γερμανία την κατέκτησε εντελώ και μετά οι συμμάχοι την βομβάρδισαν και βομβάρδισαν τα περισσότερα από αυτά ε, τα μνημεία που αναφέραμε. Δηλαδή η γέφυρα των Αλυσιδών, υπάρχει φωτογραφία που είναι κατεστραμένη και κομμάτια της μέσα στο Δούναβι. Το κάστρο της ε, Βούδα... Πάλι ε, σχεδόν κατεστραμμένο. Όλη αυτή η ανοικοδόμηση ήταν για να ξαναχτίσει μέσα από τα συντρίμμια τα χαμένα όνειρα και την χαμένη. την έγκλη, μπορεί να πεις. Έγκλη, ναι, ναι. Ναι. Mm, ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Πόσο σημαντικό είναι να, να ξαναφτιάξει την πόλη σου ακριβώ όπω ήταν, για να μπορέσει να. Να βρει ταυτότητά σου. Για
1: να γίνει αυτό, ακριβώ αυτό πρέπει να εξερευνήσει την ταυτότητά σου, αν αυτή υπήρχε πριν. Αν αυτή είναι καλή και θέλουμε να την κρατήσουμε, για παράδειγμα. ή να πρέπει να χτίσει μια νέα ταυτότητα. Γιατί πολλέ φορέ, ω αποτέλεσμα των πολέμων, μπορεί να δημιουργηθούν νέα κράτη, μπορεί να υπάρχουν κάποιοι διαχωρισμοί κρατών κτλ. κτλ. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνει ω κυβερνήτη, α πούμε, του νέου αυτού μέρου, είναι να χτίσει μια ταυτότητα ώστε να καταφέρει να ενώσει τον κόσμο υπό αυτή την ταυτότητα για να μπορέσει να προχωρήσει έτσι πιο ενωμένο. Ε, δεν ξέρω αν έχει κάποιο παράδειγμα στο μυαλό σου μια τέτοια ε, ταυτότητα που χτίστηκε επί τούτου. Έχω εγώ κάποιο. Το οποίο είναι η Βόρεια Μακεδονία. Την οποία όταν επισκεφθήκαμε, είδαμε αυτή την απόπειρα να χτίσει μια ταυτότητα για του ανθρώπου εκεί που είναι αρκετά διαφορετική μεταξύ του. Υπάρχουν διαφορετικά. Υπάρχουν ε, αρκετέ επιμέρους ταυτότητε, α πούμε, οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί σε αυτό το κράτος, ε, που κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να ενωθούν. Οπότε είδαμε μία απόπειρα δημιουργία ταυτότητας, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με ε, κάποια αγάλματα, τα οποία θα ε, είναι κοινά και αγαπητά για όλους... Ε, μια κοινή ιστορία το πούμε, την οποία δείχνουμε ότι ε, έχουμε όλοι μαζί, οπότε την υπερασπιζόμαστε. Ε, ξέρετε για ποιο πράγμα αναφέρουμε, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Αυτό,
0: η δημιουργία ταυτότητας ε, κάποιε φορές είναι αναπόφευκτη για την επιβίωση ενό κράτους. Ας πούμε και στη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, τα πράγματα τα οποία έτσι υπερθαματίστηκαν ήταν η, η σχέση με την αρχαία εποχή. Οπότε, τι σχέση είχαν, ας πούμε, οι οι κάτοικοι τη Αθήνα εκεί γύρω στο 1800 με τον Περικλή ε, και με τη δημοκρατία και όλα αυτά. Ήταν για να χτιστεί πάνω σε αυτό ένα συγκεκριμένη ε, ταυτότητα η οποία οδήγησε και στην επιβίωση του ελληνικού κράτου. Οπότε ήταν Ακριβώς. η δημοκρατία, ήταν η σύνδεση με.
1: Η γλώσσα, ο χριστιανισμός και, λίγο, και αυτά λίγο τα χρησιμοποιεί ω ενωτικά στοιχεία. Ε, απλά σε αυτήν την περίπτωση μιλάμε για μια. Ε, α πούμε ότι ξαναφτιάχνουμε ταυτότητα από στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη ενώ στην άλλη περίπτωση στην ναι, οποία αναφερόμουν ναι, ναι. είναι κάποια ταυτότητα που πρέπει να φτιάξουμε την ταυτότητα του Βορειο-Μακεδόνας, το πούμε. Απλά αυτό δημιουργεί πολλές φορές και κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι. Όταν εμείς δηλαδή προσπαθούμε ως μια κυβέρνηση ή ως η αρχή σε, μια, σε ένα κράτος, όταν δημιουργούμε αυτή την ταυτότητα και την κάνουμε με τόσο έντονο τρόπο, αυτόματα δημιουργείται και μια σύγκριση. Δηλαδή... Σε σχέση με τι υπόλοιπε ταυτότητε που βρίσκονται γύρω από εμά, τι θα είναι δηλαδή ο Έλληνα χωρί τον Τούρκο. Τι θα είναι ο Αστερίξ χωρί του Ρωμαίου. Οπότε πάντα υπάρχει και ένα απέναντι, ο οποίο ενισχύει και την ταυτότητά μα και μα πρόχνει και εμά να την προστατέψουμε με κάποιο τρόπο. Και πολλέ φορέ
0: είναι και δύσκολο να ξεφύγει από τη μία ταυτότητα. Δηλαδή ότι αν δεν ακολουθεί αυτό που ακολουθεί η πλειοψηφία, ότι κάτι λάθο πάει με σένα και πρέπει να μείνει σε αυτό το συγκεκριμένο σύνολο ας πούμε mm-hmm. που επιβάλλεται.
1: Ε, είναι εξάλλου εξελικτικά αν το δούμε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, ο Homo Sapiens συγκεκριμένα, είναι φτιαγμένος να ζει σε μια κοινωνία. Ε, αυτό ήταν και ο λόγος, όπως έχουμε πει σε προηγούμενο podcast, ε, που οι Homo Sapiens επιβίωσαν, ενώ οι Νεάτερνταλ που ήταν πιο έξυπνοι, πιο δυνατοί, πιο γρήγοροι, δεν τα κατάφεραν διότι δεν ήταν κοινωνικά όντα. Εμείς, οι Homo Sapiens, βοηθώντας ένας τον άλλον και υπάρχοντας ε, μαζί ως μέλη μιας κοινότητας, καταφέραμε να επιβιώσουμε. Άρα η ταυτότητα είναι σημαντικό πράγμα να την έχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε μέλος της ε, κοινωνίας. Το θέμα είναι να μπορούμε να διαχωρίζουμε ε, ανάμεσα στην προσωπική μας ταυτότητα και στην ταυτότητα που έχουμε ως μέρος του συνόλου.
3: Arcold, a
2: Víztükörben magam állok Hosszú volt ez a tél Feláthetném, feláthetném Nem hallom a hangod A csend borítja be a tájat Bármáre visz a szél elengedném, elengedném, Valami most is fáj Lépteidet
3: hallom még Ha elmész, nem marad, ami szép Bárhol
0: Και για να επιστρέψουμε στην ταυτότητα τη Βουδαπέστης και των κατοίκων τη Βουδαπέστη, αυτό που λέγαμε πριν, ότι τόσε εναλλαγέ κάπω λίγο τον μπερδεύουν αυτό το κομμάτι. Έτσι, δημιουργούν μια, ένα μπέρδεμα.
1: Πιστεύει ότι αυτοί, αυτό το μπέρδεμα τη ταυτότητα είναι και ο λόγο που έγιναν τόσες πολλέ επαναστάσει και απέτυχαν. Μήπω τελικά δεν ήξεραν και τι ήθελαν.
0: <laughs> αυτό και σε συνδυασμό με την αναμφίβολη γεωγραφία τη Ουγγαρίας που είναι έτσι σχεδόν flat. Και ότι είναι ανάμεσα σάντουιτ σε διάφορε ισχυρέ δυνάμει. Δηλαδή το 1848 κάτι πήγαν να κάνουν εναντίον των Αυστριακών, αλλά ήρθαν οι Ρώσοι και διέσωσαν την κατάσταση υπέρ των Αυστριακών. Και το 1956 είναι η πρώτη μεγάλη εξέγερση κατά των Σοβιετικών. Το 1956 η Ουγγαρία είναι ήδη λαϊκή δημοκρατία. Από το 1953 έχει περάσει και στο σύμφωνο τη Βαρσοβία που σημαίνει ότι είναι στο Σοβιετικό κύκλο mm-hmm. επιρροής. Ε, ο ψυχρός πόλεμος είχε δύο, ας πούμε, κυρίες ε, ε, δυνάμεις. Το ένα ήταν το Σοβιετικό μπλοκ και το άλλο ήταν το, το Δυτικό του ΝΑΤΟ. Ε, το Αμερικάνικο, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν η κύριοι. περί αυτού πρόκειται. Και το 1956 οι Ούγγροι επαναστάτησαν εναντίον της κυβέρνησης του και πήραν τα όπλα, άρχισαν να αυτοοργανώνονται, ε, Υπήρχαν διάφορες έτσι εκτεταμένες διαδηλώσεις, άνθρωποι πεθάνανε, δεν θα το κρύψουμε. Ήταν όμως ένα μαζικό κίνημα το οποίο α, φαινόταν ότι μπορούσε να αποκτήσει δυναμική μέχρι που οι Σοβιετικοί ήρθαν με τα tanks και το διαλύσανε και 200.000 περίπου νομίζω Ουγγροί ε, μεταφέρθηκαν σε άλλα σημεία, ας πούμε, σε σημεία της Σοβιετικής Ένωσης ε, αγνώστου του περιεχομένου.
1: Που το όνομά του θυμίζει και ένα τοπικό (laughs) έδεσμο. Ακριβώ. Ωραία. Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι θα κατηγορήσω την αποτυχία αυτή τη εξέγερση στο ότι έλειπε λίγο οργάνωση. Γιατί σκέφτεται τώρα, υπάρχει η Σοβιετική Ένωση, είναι μια τεράστια δύναμη. Τεράστια. Πραγματικά. Μπορεί να έχει και εκατομμύρια στρατιώτε. Και αποφασίζει τώρα ένα μικρό γαλατικό (laughs) χωριό, η Βουδαπέστη, ότι θα κάνουμε μια εξέγερση. Πάμε και όπου μα βγάλει.
0: Ηταν έτσι. Πώ να το πω, Αυθόρμητη εξέγερση. Ναι, Και ήταν εκείνα τα χρόνια έτσι λίγο δύσκολα, όπω καταλαβαίνει. Υπήρχε και αυτή η συμφωνία τη Γιάλτα με τον Χοντρο Τσόρτσιλ, που τον αντιπαθώ πολύ, και τον Στάλιν. Τον οποίο νομίζω ότι τον αντιπαθώ. Συγγνώμη, (32SOUND) παιδιά. Χάσαμε το 90% των ακροάτων μα. Το παδί. Βασίλειο των οπαδών Τσόρτσιλ. Τσόρτσιλ Στάλιν. Και η (laughs) Ουγγαρία είχε ήδη. Α πούμε, είχε ήδη αποφασιστεί η μοίρα τη χωρί εκείνη, όπω είχε συμβεί και στην, και στην Ελλάδα.
1: Σε όλη την Ευρώπη, όπω ε, διχοτομήθηκε έτσι.
0: Και διάφοροι άνθρωποι παλεύαν για αυτό που θεωρούσαν ότι ήταν σωστό, αλλά χωρί να, να έχει σημασία εν τέλει.
1: Σοφό λαό λέμε, αλλά είμαστε και λίγο αφελεί, έτσι.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το.
1: <laughs> μα χωρίζουν εκεί σαν λέγκο. Ε, μα μοιράζουν τα παιδάκια και εμεί νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με την εξαίρεσή μα. το μήνυμα του σημερινού podcast, αλλά μην το βάζετε κάτω.
0: <laughs> 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 το βάζετε κάτω γιατί είμαστε. Ε, Τί είμαστε. Ε. Τίποτα
1: δεν είμαστε. Αστερός κονεί <laughs> είμαστε.
0: Ε, Θέλεις να πιάσουμε λίγο το ένα θέμα έτσι λεπτό. Είπαμε για την ταυτότητα. Ε, εσύ, ποια είναι η ταυτότητά σου φίλε μου. Γιατί καλά μας τα λες πριστημονικά, αλλά θέλω τώρα, εδώ στην πράξη.
1: Ε, κοίτα, θα, θα σου μιλήσω με το χέρι στην καρδιά. Ξεκινώντας... Το χέρι σου σε...
0: είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
1: Θα ήθελα να μην εκτέτησεις. <laughs> <laughs> με εκθέτει μπροστά σε όλου. <laughs> Το τοποθετώ λοιπόν στην αλήθεια στην καρδιά μου. Και θα σου πω ότι κατά τη διάρκεια τη ενήλικη ζωή μου, ανέλησα λιγάκι την. Περνώντα τα χρόνια δηλαδή, σκεφτόμουν τι είναι αυτά τα πράγματα που έχω στην ταυτότητά μου από μόνο μου, από την οικογένειά μου, από το σχολείο μου κτλ. Και και σκέφτομαι από πάντα τι θα ήθελα να προσθέτω στην ταυτότητά μου. Δηλαδή, τι πράγματα θα ήθελα να κάνουμε τι πράγματα θα ήθελα να με ασχολούμαι με τι κόσμο θα ήθελα να συναναστρέφομαι. Οπότε, ε, έχοντα ήδη σκεφτεί ε, ποια πράγματα με καλύπτουν στην αυτοίτητά μου και ποια όχι, ε, προσπαθώ να την ε, αναπτύσσω για να την εξελίσω συνέχεια. Ένα από τα παραδείγματα αυτά είναι ότι ε, πάντα η, η μουσική ήταν το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μου τέχνη, η αγαπημένη μου ενασχόληση, οπότε ήθελα να βρίσκομαι ε, παρόν στη μουσική πάντα, ήθελα να φτιάχνω μουσική, να παίζω μουσική, οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό και πλέον και μέρος τη ταυτότητά μου η μουσική θα ήθελα να θεωρούμε μουσικός χωρίς βέβαια να υπάρχει μια επαγγελματική πορεία προς τα εκεί αλλά είναι ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία ήθελα να προσθέσω στην ταυτότητά μου και το έκανα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο βρισκόταν στην ταυτότητά μου αλλά με μπέρδευε δημιουργούσε μια σύγχυση ήταν η ταυτότητά μου ως ε, σπουδάζοντας λοιπόν μαζί με το φίλτα το δοσυνομιλητή Αλέξανδρο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, το ένδοξο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τις καφετερίες που το περιτριγυρίζουν. <laughs> ε, το περιτριγυρίζουν και άλλα μέρη, αλλά α μιλήσουμε είναι, για τις καφετερίες Είναι
0: σαν, ε, σαν το Game of Thrones, ξέρεις, που είναι στη μέση στο κάστρο. Και <laughs> ναι, 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 ναι. Και γύρω-γύρω
1: έχει ό,τι είδου απόλαυση μπορεί να θέλει. <laughs> από κρουασάν, από πίτσε, από καφέ, από σκράμπλ. Θυμάσαι το σκράμπλ. Τέλο πάντων, ε, ξεφεύγουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι, όντα ε, φοιτητή ε, διεθνολόγο, ε, υπήρχε μια τεράστια σύγχυση μέσα μου στο τι είμαι, τι, τι, πούμε, τι κάνω, τι θα μπορέσω να κάνω μετά, τι θα μπορέσω να. Τι, τι κάνει ένα διεθνολόγο, πάντων, όταν τελειώσει τη σχολή του. Και υπήρχε μια τεράστια σύγχυση, ε, η οποία μου δημιουργούσε μια, ε, ένα δυσάρεστο αίσθημα. Γι' αυτό και αργότερα επέλεξα μια άλλη πορεία που ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη για μένα. Η ψυχολογία για μένα ήταν η πιο ξεκάθαρη η πορεία, ήταν πιο ξεκάθαρη ταυτότητα. Και με βοήθησε λίγο να αποφύγω αυτή τη σύγχυση. Και ήταν και ένα από του λόγου που μετακινήθηκα προ τα εκεί. Μιλάμε πολλή ώρα χωρί κάποιο αστείο όμω. Ήταν
0: το θέση παράθυρο, και γνωρίσετε το Μιχάλη Κινευλοκάκη λίγο πιο βαθιά. Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό είναι η ταυτότητα. Είναι στοιχεία τη ταυτότητά σου που κάπω μπορεί να ρυθμίσει πιο εύκολα. Κατά τη γνώμη μου, έτσι την μη ειδική. Όσον αφορά τα κομμάτια τα οποία. Γεννήθηκε με αυτά, δηλαδή γεννήθηκε σε μια συγκεκριμένη εθνικότητα, μια συγκεκριμένη θρησκεία. Mm-hmm. Ε, πολλά πράγματα που. Ε, Ένα ε, ε, τριχωτό κριτικό. Ένα άνδρα. Ένα άνδρα.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λες, Είναι κάποια πράγματα ή κάποιε ταυτότητε, α πούμε, τι οποίε δεν μπορεί να τι αποτινάξει από πάνω τόσο εύκολα. Ειδικά εφόσον δεν νιώθει μια δυσφορία προ αυτέ. Ε, τώρα, όσον αφορά την ταυτότητα, όμω, Έλληνα, ε, μπορώ να ομολογήσω ότι μερικέ φορέ νιώθω μια δυσφορία. Ε, που υπάρχει αυτή την ταυτότητα πάνω μου. Κάποιες άλλες φορές είμαι και χαρούμενος που βρίσκομαι, είμαι, βρίσκομαι σε μια χώρα τέτοια που έχω κάποια, ας πούμε, κάποια φιλοσοφικά γονίδια μέσα μου ε, που σίγουρα έρχονται απευθείας από τους ε, μεγάλους φιλοσόφους <laughs> της αρχαιότητας χωρίς καμία διακοπή στο DNA μου. Είναι και αυτό ένα μέρος ε, το οποίο δεν μπορείς εύκολα να το διώξει από πάνω στη ταυτότητά σου. Οπότε μπορείς να επιλέξεις, ε, φαντάζομαι, κάποια από τα κομμάτια τα οποία ε, σε τιμούν ή σου αρέσουν σε αυτή την ταυτότητα και να τα ε, φοράς στα σπίδα σου. Και τα υπόλοιπα να τα γνωρίσεις ή να τα κράξεις όπως τους αρμόζει.
0: Έχω, έχω μια σκέψη. Mm-hmm. Ότι η ταυτότητα μπορεί να σε Αλλά και η αποτίναξη τη ταυτότητα μπορεί να σε εγκλωβίζει. Πράγματι. Δηλαδή ότι ότι μπορεί να το πα και στο αντίθετο ακριβώ. Δηλαδή ότι είμαι αυτό, άρα αντιδράω σε αυτό, άρα αποτινάσω. Δηλαδή θέλει βέβαια δουλειά. Η επένδυση μια ταυτότητα, ίσω. Ναι, το να (laughs) κάνει redefine την ταυτότητά σου. Απλά θέλει και αυτή. Ο καθένα κάνει ό,τι θέλει βέβαια, αλλά ότι καμιά φορά χάνουμε και την ισορροπία. Δηλαδή είτε το... το αποδεχόμαστε όλο και. Δεν το ακουμπάμε, είτε μπορεί καμιά φορά να το απορρίψουμε τελείως και πάλι να, ξέρεις, να φτάσουμε σε σημεία που αυτή η απόρριψη μας καθορίζει τον τρόπο που πράττουμε. Ακριβώς. Και έχουμε, πρέπει να πούμε εδώ
1: πέρα ότι η ταυτότητα δεν είναι κάτι άλλο πέρα από μια ταμπέλα. Okay. Την ταμπέλα αυτή μπορείς να τη βγάλεις τελείως από πάνω σου, ίσως, αλλά μπορεί και όχι. Το θέμα είναι ότι όταν δεν καταφέρνεις πρώτα απ' όλα να αναλύσεις τις ταυτότητες τις οποίες σε σε ορίζουν είναι πάρα πολύ δύσκολο και να τις και μετά να επιλέξεις τις ταυτότητες που θέλεις να έχεις πάνω σου ή όχι. Kis, kesernyés, méz édes felejtés, rózsa és leander, karcsuk is üvekkel, Ó, ó el
3: Mirha is mandolat, kis helyre bezárva, orgonák, violák, titkos kis fiolák, cseppenként permetként próbálom egyenként, úgy elbódít, most mind kidobom, Tos tűköröm elhajítok, Kavátom szárdra nyitom.
0: Οι άνθρωποι εδώ ήρθαν ε, να μα ακούσουν ε, ακούγοντα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και εμεί του έχουμε βάλει τώρα σε φιλοσοφικά διλήμματα. <laughs> Ποια είναι το ταυτότητα του Χριστουγέννου, <laughs>
1: ε, Κοίτα, ω <ως> μια <laughs> κεντρική. Προσ... Εντάξει, για μα βόρεια χώρα, θεωρείται και λίγο. Η Ουγγαρία και η Βουδαπέστη συγκεκριμένα είναι βόρειο προορισμό για μα. Άρα θα πάει εκεί να δει τα χιονάκια, θα πα εκεί να δει του τολισμού σου. Είναι ένα από του ε, αρκετά αγαπημένου προορισμού και δικαίω θα έλεγα διότι έχει πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα παζάρια τα οποία γίνονται. Ο στολισμός είναι ωραίο γενικά. Στα παζάρια αυτά έχουν, όπως για παράδειγμα, στο παζάρι της πλατείας Βοροσμάρτη, που το οποίο είναι το πιο μεγάλο και το πιο διάσημο χριστουγεννιάτικο παζάρι στην Βουδαπέστη. Εκεί έχουν πάρα πολλούς πάγκους με δώρα, τρόφιμα, ποτά, παγοδρόμια, σαλτιμπάγκους... Ζογκλερ, όλα αυτά που μπορεί να φανταστεί, ζωντανή μουσική. Είναι δηλαδή ό,τι μπορεί να φανταστεί ένα παιδάκι. Έχει βγει αυτή η η χριστουγεννιάτικη αγορά από τα υγρά όνειρα κάθε παιδιού
0: (laughs) που βλέπει και (laughs) (laughs) μεταφράζει. Τα τα, τα γεμάτα ζάχαρη (laughs) όνειρα, (laughs) τα γλυκά έτσι ασφιχτιούνε. Εγώ είχα πάει Χριστούγεννα στη Βουδαπέστη πέρσι και υπάρχει ένα γλυκό το οποίο βέβαια είναι σε όλη την κεντρική Ευρώπη το οποίο λέγεται τσίμνη κέικ, το οποίο έτσι το γεμίζει, είναι ένα κέικ που το γεμίζουν όλο τέλα και σε λιγόνι, καθώς βλέπεις λαμπάκια στον ουρανό, να λαμπυρίζουν στις όχθες του ποταμού Δούναβη.
1: Τελικά δεν είναι λαμπάκια είναι ένα στεράκι <laughs> <βλέπω> τη ζάχαρη, <laughs> γιατί αυτό είναι ένα σπιράλ, φανταστείτε, το οποίο είναι ασπαλισμένο με, με ζάχαρη, φτιαγμένο σε κίλυντρο. Αυτό οπότε έχει μια σπηραλόιδη, α πούμε, μορφή. Πασπαλισμένη με ζάχαρη. Γεμάτη με εντέλα, όπω είπε ο Αλέξανδρο. Οπότε αυτό ξέρει, είναι μια βόμβα ζάχαρη, στην οποία είναι ό,τι πρέπει έτσι και για το κρύο. Απλά ναι, μπορεί να δει λίγο αστεράκια μετά από (laughs) την δόση πολυκλίκα. Λέγεται (laughs) κουρτοσκάλαξ. Αυτό στα στα Ουγγρικά. Συγχωρήστε την προφορά, σίγουρα είναι λάθο. Γιατί βλέπω εδώ κάτι ουμλάουτ, κάτι τόνου, κάτι σίγμα περίεργα. Οπότε α πούμε. Κουρτοσκάλαξ και
0: ας προχωρήσουμε. Και έχει και πάγκους γεμάτους, θυμάμαι, Λουκάνικα, έτσι, ανθρώπους που αυτό την τέχνη του Λουκάνικου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπο του κυμνηστηρίου που θα σε σερβίρει. Ξενερωνήσεις να είναι ένας άνθρωπος που, 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 τρώει λουκάνικο, που ρε, ξέρει που ε. τρώει το προϊόν του. <laughs> ε, και γενικά θέλω να πω ότι η Ουγγαρία σε σχέση με τα περισσότερα κεντροευρωπαϊκά ε, κράτη τα οποία τα το φαγητό τους, δεν με εμπνέει ιδιαίτερα. Η Ουγγαρία μου αρέσει, αρέσει το φαγητό τη.
1: Θυμάμαι, θυμάμαι. Μίλησε εμά γι' αυτό.
0: Λοιπόν, έχω κάτι το οποίο είναι πολύ αγαπημένο. Mm-hmm. Μου δημιουργεί σχεδόν εθισμό. Mm-hmm. Είναι οι σούπε τη Ουγγαρίας και συγκεκριμένα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γκούλα σουπ. Mm-hmm. Σε διάφορε μορφέ τη βρίσκουμε σε διάφορα εστιατόρια τη Ουγγαρία και στα, έτσι, καθώ πρέπει, αυτοκρατορικά, με διαφορετικέ τιμέ και Και, 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 ναι. και στο το μπουφέ στο μπάγκο που θα στο το βάλει έτσι, με μια κουτάλα για να σου πει πάρεξε, <laughs> ναι. <laughs> θα το στάξει. Ναι. <laughs> Αλλά κάθε φορά δεν με έχει απογοητήσει ποτέ. Ε, έχει ένα κάτι πικάντικο μέσα. Δεν ξέρω, είσαι ναι, και ο ναι. Μάγειρας ανάμεσά μας.
1: Ε, είναι μία από τις αυτοίτητες που έχω επιλέξει να έχω, ναι, πράγματι. Το γκούλας ε, είναι αυτό που δες, παιδί μου, comfort food. Είναι ένα ζεστό έτσι, φαγητό με το κρεατάκι του, με τη σαλτσούλα του, με τη σουπίτσα του. Και το τρώσαι και ζεσταίνει το μέσα σου, ρε παιδί μου. Ειδικά άμα κάνει και κρύο εκεί στη Βουδαπέστη, και έχει πάει με το εταίρο σου η μισή, είναι ότι πρέπει για να ζεσταθούν οι καρδιέ.
0: Βάζει και νομίζω έτσι πάπρικα από πάνω που είναι παντού. Πολύ σωστά. Στι ταβέρνε και έτσι καίει και, και, και λίγο.
1: Πολύ σωστά. Ε, η πάπρικα είναι διάσημη στην Ουγγαρία. Ε, ουσιαστικά είναι τριμμένη την και αρωματίζει και δίνει χρώμα σε διάφορα πιάτα, όπω και στο γκούλα, όπω είπε. Και η διαφορά τη με την ε, ε, ισπανική version. Είναι, που λέγεται πιμεντών, είναι ότι δεν είναι καπνιστή. Και είναι τόσο μερακλίδες οι, οι ουγγροί που έχουν φτιάξει 8 επίπεδα στην πάπρικά τους. Έχεις από το πιο γλυκό μέχρι το πιο καυτερό, το οποίο λέγεται και έρος συγκεκριμένα. Mm, γιατί σε καίει καλά. Mm. Ε? Σε καίει για τα καλά, όπως και ο έρωτας. Εν τω μεταξύ, τι μου θύμησες τώρα, ρε φίλε, με όλα αυτά τα καυτερά που λέμε. Αυτό το μεξικάνικο στο αεροδρόμιο το θυμάσαι.
0: Ποιο μεξικάνικο, τι λες μου Είδαμε Μαρία Λατελμπάριο Σόλ στο αεροδρόμιο. <χαι> δεν κατάλαβε,
1: δεν κατάλαβε. Εννοώ μεξικάνικο πουρίτο, φίλε μου. Χάρη στο Gate Delivery από το ifood. το τσάκησα στην πύλη μα στο αεροδρόμιο τη Αθήνα για να προετοιμαστώ για τα καυτερά τη Βουδαπέστη. Τελικά, δεν κατάλαβα. Πουρίτο έφαγε ή μπέργκερε, κραγκιό ή. Ό,τι θέλω, φαγαρέ. Αφού μπορούσα να το παραγγείλω και να τα παραλάβω πανεύκολα.
0: Σωστό κι αυτό. Να ενημερώσουμε του φίλου μα, λοιπόν, εδώ που τελειώνει η αναφορά στο χορηγό μα τα τελευταία τρία επεισόδια, ότι το Gate Delivery από το ifood είναι διαθέσιμο 8 το πρωί. Με 8 το βράδυ στι πύλε B εντό Σέγγεν, πρώτου μου στον αεροδρόμιο τη Αθήνα. Το λέμε αυτό για να μην την πατήσει κανεί και να ξέρει πότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει, γιατί νομίζω αξίζει πραγματικά. Α επιστρέψουμε όμω στι
1: Βουδαπέστη. Δεν έχουν πάντως μόνο τον Κούλα ή οι, οι, οι βουδαπέστιανοί φίλοι μα. Έχουν και άλλα ωραία φαγητά. Όπω είπε, δεν έχουν αυτό το βαρετό ρε παιδί με έτσι το κεντροβεπαϊκό που θα φάμε με και κρέα. Έχουν και άλλα πράγματα. Έχουν, για παράδειγμα, το Λάγκο που είναι ένα σαπιτάκι έτσι μεγάλο. Τυγανιτό φυσικά, έτσι, μην ξεφεύγουμε. Το οποίο μπορεί να βάλει ό,τι το topping θέλει. Είναι λίγο σαν πιτσούλα. Μπορεί να βάλει τυράκια, ντοματούλε, κρεμμυδάκια, ιστορίε. Πολύ ωραίο. Και υπάρχει επίση και το, το κάζι αζού, το οποίο είναι ένα γλυκό κρασί για γαλαζοέμα του. Αν σκεφτεί κανεί ότι ανάμεσα στου ενδοξότερου φίλου του διαχρονικά συγκαταλέγονται οι αυτοκράτη Ρασίση τη Αυστρία, οι τσαρίνε Εκατερίνη και Ελισάβε τη Ρωσία και πολλοί άλλοι. Λιθορικό και γεμάτο, με μαρμελαδένια αρώματα φρούτων στη μύτη και το στόμα. Αλλά και όμορφη οξύτητα που τη δίνει η χαρακτηριστική φρεσκάδα και νεύρο. Θα αποτελέσει τον πιο εκλεκτό επίλογο στο πιο ξεχωριστό σα γεύμα, αν επιλέξετε την Βουδαπέστη ω προορισμό σα. Ε, Συγχωρείτε τώρα αυτή, αυτό το παραλίρημα, αλλά αυτό το κρασί είναι κάτι ναι, ναι. υπέροχο. Πρέπει να το δοκιμάσει, ειδικά αν είσαι γαλάζο αίματο, όπω και εγώ.
0: Α, εγώ δεν είμαι. Δυστυχώ, εγώ διαλέγω άλλου προορισμού όπω το Πάπα Φρίτ. Γενικά, δεν προτείνουμε συγκεκριμένα νόματα από τα Βέρνη κτλ. Αλλά το Πάπα Φρίτ είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μαγαζί, το οποίο. Έχει ουρές για να μπει συνήθω, δηλαδή μα πάσε παρασκευή σε αυτό την Κυριακή. Ε, και έχει πολλά φαγητά ουγκρίκα, αλλά σε πολύ καλές τιμέ. Και καλή ποσότητα, έτσι. Καλή ποσότητα, έτσι και έτσι είναι έτσι απλό με τους πάγκους του, με όλα, έτσι, με τους ανθρώπους πάλι έτσι, δυναμικούς και <laughs> όπως του θες πάντων, σε <laughs> τέτοια, <laughs> ναι, ναι. τα ταβέρνα. Και ναι, το, το προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία εκεί πέρα το φαγητό. Δεν καταφέραμε να τελειώσουμε τι μερίδε μας εκεί, ήταν τόσο μεγάλε. Και δίνει μια πραγματικά έτσι πιο απλή ε, όψη τη Βουδαπέστης Γιατί προφανώ όταν πηγαίνει σε μια τέτοια τουριστική πόλη μπορεί και να πετύχει και πάρα πολύ ακριβά μέρη, τα οποία θα είναι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, ε, καλοπισμένα και λίγο πιο γυαλισμένα. Αλλά το Πάπα Φρίτση είναι ό,τι πρέπει για μια απλή έτσι εξόρμηση, για καλό φαγητό, για να συνεχίσει μετά την πορεία σου στην πόλη με δύναμη.
0: Και για να γίνουμε λίγο διδακτικοί, είναι καλό όταν πηγαίνουμε σε μια πόλη, να μην βλέπουμε μόνο τη βιτρίνα, το περιποιημένο, το το γυαλισμένο. Πρέπει να βλέπουμε πολλά κομμάτια και τη καθημερινότητα και άλλε προσεγγίσει τέλο πάντων στα πράγματα. Και εδώ, εντάξει, εμεί έχουμε επισκεφθεί κάποιε φορέ στη Βουδαπέστη, έχουμε μια συγκεκριμένη οπτική, αλλά άλλο να είσαι τουρίστα, γιατί φίλε μου, τουρίστε είμαστε. Είμαστε τουρίστε.
1: Σε αυτό το πετραδάκι που λέγεται εκεί. Όλοι τουρίστε
0: είμαστε. <laughs> Όμω θέλουμε να φιλοξενήσουμε και μία άποψη ενό ανθρώπου, ο οποίο έζησε στη Βουδαπέστη, του διδάκτωρ Παναγιώτη Τελή. Όταν τον γνώρισα, ήταν απλά ο συμφοιτητή μου στο, στο μεταπτυχιακό τη Ιστορία των Εθνών Σχέσεων. Και ο Παναγιώτη εκεί έκανε το δεύτερο μεταπτυχιακό του σε ένα, στο Πανεπιστήμιο Central European University. Και το αναφέρω για πιο λόγο. Γιατί αυτό το πανεπιστήμιο. Έκλεισε το 2019 έπειτα από διαταγή τη κυβέρνηση ε, τη Ουγγαρία. Ε, ήταν ένα πανεπιστήμιο το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ουγγροαμερικάνο Τσόρτ Σόρο.
1: Ο οποίο βρίσκεται πίσω από κάθε συνωμοσία, <laughs> φυσικά.
0: Ο Παναγιώτη, λοιπόν, ο οποίο. Ε, να, να πούμε εδώ, shout-out, ότι. Άμα λέμε ότι μου αρέσει η εμένα ιστορία, αυτό ήταν πραγματικά το πάθο του. Συνέχισε μετά, έκανε τη διδακτορική του διατριβή, η οποία είναι στου Βαλκανικού πολέμου και τώρα την εκδίδει, γι' αυτό θέλω να το, το αναφέρω, και στι γενοκτονίε που έγιναν εκεί από όλα τα κράτη και έχει μια ε, προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Συνήθω βλέπουμε δηλαδή, το κεντρικό από τα έθνη και πώς διαμορφώθηκαν, αλλά δεν, ε, δεν εστιάζουμε τόσο πολύ στο τι έγινε στον πληθυσμό. Έχει κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα και όποιο θέλει μπορεί να, να την βρει στα, στα σχόλιά μας. Ας ακούσουμε λοιπόν ε, την εμπειρία του Παναγιώτη από την διαμονή του στη Βουδαπ
3: είναι αρκετά περίεργο να περιγράψω την εμπειρία μου από τη ζωή στη Βουδαπέστη... διότι εγώ ήμουν σε ένα περιβάλλον ενός Αμερικανικού πανεπιστήμιου... οπότε υπό μία έννοια ήμασταν σε μία μπαμπλή φοιτητέ και δεν έρχομασαν σε μεγάλη επαφή με τον κόσμο και την κοινωνία έξω... καθώς κινούμασαν στα πλαίσια... αλλά επειδή είχα κοινωνικοποιηθεί αρκετά κατατήρα και των σπουδών... έβγαινα, είχα παρέες, δραστηριότητε κτλ τα κάποια πράγματα, έτσι, εκ των έσω που λένε και θα προσπαθήσω να πω και την άποψή ε, μου. Η Ουγγαρία είναι μια μη βουδαπέστη στην οποία έζησα, είναι μια πανέμορφη πολύ, εντάξει είναι γνωστό αυτό, τουριστικός προορισμός αλλά θα έλεγα ότι όσο όμορφη είναι αλλά τόσο δύσκολη είναι να τη ζήσεις ε, καταρχάς υπάρχει το θέμα της γλώσσας ε, πολλοί Ουγγροί, ειδικά γενιάς, δεν μιλάνε Σα δεύτερη γλώσσα τα αγγλικά μιλάνε τα ρωσικά, οπότε είναι αρκετά περίπλοκο ακόμα και να συνενοηθείς για απλά πράγματα για να πας να αγοράσεις τρόφιμα το σούπερ μάρκετ παράδειγμα. Σαν ηχτερινή ζωή είναι πάρα πολύ έντονη, δηλαδή είναι όπω ήταν η Αθήνα προκρίσης. Οι Ουγγριοι βγαίνουν έξω και διασκεδάσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή υπάρχουν μεγάλα μαζικά κλαμπ, στα οποία είναι μέχρι τι 6 ώρα το πρωί, ο κόσμο είναι έξω. Σε κάθε καιρό δηλαδή δεν υπάρχει α πούμε, θέμα. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να πάει και να πατάει εγώ στην Ουγγαρία, σα φοιτητή είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ε, σαν σαν λαό ε, δεν θα του έλεγα ιδιαίτερα φιλικού και αυτό το είδα κυρίω από το ότι παρότι μα τα της τη Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να πάρουμε μια άδεια παραπομή η οποία. Είχε μια αρκετά γραφειοκρατική διαδικασία. Περιμέναμε με τι ε... ώρε στην ουρά. Ε... Είναι κλειστοί οι άνθρωποι σε γενικέ γραμμέ. Ε... Προφανώ έχει να κάνει και το γλωσσικό με αυτό. Άμα ίσως μιλά τη γλώσσα του, να ήταν λίγο καλύτερα, αλλά αν ακούνε αγγλικά, ε, δεν θεωρώ ότι αντιδράνε και ιδιαίτερα θετικά. Εκτό από τα περιβάλλοντα τα οποία είναι προφανώ πιο πολυπολιτισμικά. Ε, είναι και σαν πόλη λίγο αντιφατική. Δηλαδή, εντάξει, ο τουρίστα θα δει το υπέροχο κέντρο τη, ας πούμε, θα πατήσει το Δούναβι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό η Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη έχει και εργατικέ κατοικίε, έχει και πολύ φτωχά μέρη. Είχα βρεθεί μια φορά, θυμάμαι, σε μια περιοχή που έχω όταν έκανε Κόρβι Νέγκεντ, γιατί θέλω να αλλάξω την οθόνη του υπολογιστή μου και είχα μπει σε μια περίεργη πολυκατοικία, η οποία, ξέρει, έχουν τι περίκλειστε. Αυλέ από πίσω που ενώ μπροστά δεν βλέπει τίποτα. Από πίσω, α πούμε, είναι οι Βεράντε, το οποίο το χειμώνα είναι αρκετά τρομακτικό σκηνικό. Γιατί βλέπει μόνο τα κάγκελα και είναι αρκετά απομονωμένο φαίνεται. Ε, οι υποδομέ τη συγκοινωνία τη είναι σε γενικέ γραμμέ καλά. Το μετρό είναι καλό. Τα night bus, αν θες να κινηθεί μόλι τελειώσει το μετρό, είναι αρκετά τρομακτικά. Δηλαδή, ειδικά άμα κινείσαι στο κέντρο, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία όπω η Μπλάχα Λουίζα. Είναι πολύ επικίνδυνα, υπάρχουν το, τοξικομανείς, γίνεται εμπόριο, δεν είναι μια περιοχή την οποία την περπατάς ιδιαίτερα και όπως, και αρκετά σημεία από όσο απομακρύνεσαι από το κέντρο δεν είναι και τόσο τόσο ασφαλή, δηλαδή είναι να προχωράς ανέμελο όπου να είναι. Το κέντρο είναι ασφαλές γιατί υπάρχει πολλής κόσμος και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει πάρα πολλέ δίστρικτς και, και πάρα πολλέ επιλογές για διασκέδαση, θυμάμαι δηλαδή και που λέμε την εβραϊκή συνοικία που είναι για ποτόπιο, χαλαρό και για φαγητό. Night clubs πάντου στην πόλη, ας πούμε, και τέτοια. Ε, από γνωστούς και φίλους οι οποίοι μείνανε στη Βουδαπέστη να δουλέψουν μετά. Ε, σίγουρα βρήκαν καλές δουλειές λόγω των σπουδών, αλλά από εκεί και πέρα ε, δεν είναι καμία σχέση η ζωή που είχανε με αυτή που κάναμε εμείς, που ήμασταν σε μια αιστεία, που μιλάγαμε όλα αγγλικά, σε προστατευμένο περιβάλλον, από διαφορετικέ α ε, εντάξει, εκεί έχουν μια άλλη ζωή. Έχουν νοικιάσει σπίτι. Ε, αν δεν έχει παρέ, είναι δύσκολο να βρει ερίσματα σε αυτή τη χώρα και να κάνει φιλίε. Θα πρέπει δηλαδή είτε να κάνει παρέα με ντόπιο, είτε να έχει κάποια σχέση με ντόπιο, ώστε να σε αυτό στα δίκτυά του. Δεν θα έλεγα ότι οι Ούγγροι, όπω και οι περισσότεροι Κεντροευρωπαίοι, είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί ως προς αυτό. Οπότε. Φαντάζομαι ότι μια καθημερινότητα στην Βουδαπέστη θα είχε πολλή δουλειά δουλειά και όχι τόσο έντονη κοινωνική δραστηριοποίηση. Είναι μια ιδιαίτερη χώρα, δηλαδή επειδή έχω πάει σε περισσότερε χώρε τη Ευρώπη, θα έλεγα ότι η Βουδαπέστη είναι μια κατηγορία από μόνη τη. Γιατί είναι και αυτή η γλώσσα η οποία είναι αρκετά περίπλοκη. Είναι και το ότι μοιάζει πολύ με την Βιέννη, αλλά δεν είναι η Βιέννη, έχει και ένα πιο σαμπέρμπαν χαρακτήρα. Και αυτά σε γενικέ γραμμέ, α πούμε, από την εμπειρία μου. Ένα χρόνο αρκετά γεμάτο, ο πιο ενδιαφέρον χρόνο από άποψη κοινωνική κινητικότητα, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να πάει και να περάσει καλά σε αυτή την πόλη, είναι πραγματικά ένα φοβερό προορισμό. Είναι και φλάτεντο μεταξύ το κέντρο του, δηλαδή δεν χρειάζεται να ανέβει κατεβαίνει, αν η ώρα σου κατηφόρει, οπότε και εύκολα να το περαπατήσει. Αλλά αυτό που είπα ακριβώ δηλαδή να πάει όσο γίνεται σε ένα πιο προστατευμένο πλαίσιο. Αυτά σε γενικέ γραμμέ. Ε, ελπίζω να βοήθησα. Και ε, καλή συνέχεια.
1: Χήμαρος ο Παναγιώτη. Ωραία, μα τα είπε. Και θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω την τακτορική του διατριβή, αν μου δοθεί ευκαιρία, τώρα που έχουμε και το μέσον. Μιλήσαμε λίγο για την κυβέρνηση τη Ουγγαρίας και την πολιτική κατάσταση γενικότερα. Έχουμε δώσει κάποια τυράκια
0: κάτι διάρκεια αυτού του podcast. Ε, να μπούμε λίγο σε αυτό το θέμα. Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό γιατί μιλάμε για μια ιδιαίτερως λαοφιλή κυβέρνηση. Νομίζω είχε ε, το 53% στις τελευταίες ε, εκλογές.
1: Το 2022, ναι.
0: Το 2022. Mm-hmm. Και μπορούμε να καλέσουμε σε αυτή τη φάση τον πολιτικό αναλυτή της, ε, του podcast μας, τον Κώστα Διαμαντή.
1: Μπορείτε να αναγνωρίσετε τη φωνή του από το προηγούμενο podcast που ήταν να ναπολιτολόγος. <laughs> <laughs>
0: θα πήγε πολύ καλά, γι' αυτό το <laughs> τον κάναμε μόνιμο, οπότε ακούστε και το προηγούμενο podcast. Είμαστε
1: εδώ λοιπόν με τον έγκριτο πολιτικό αναλυτή Κώστα και θα μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση στην Ουγγαρία, όπου ζει και βασιλεύει ο κύριο Όρμπαν, εδώ και πολλά χρόνια, από ό,τι ξέρω. (laughs) Θε να μα πει δύο λόγια, Κώστα, για την κατάσταση.
2: Ο Όρμπαν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού. Είναι ο μόνο ο αρχηγό τη ακροδεξιάς φτέρυγας των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πάρα πολλά χρόνια στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας. Ήταν ο Υπουργός από το 1998 μέχρι το 2002. Από εκεί ήταν στην αντιπολύτεψη από το 2002 μέχρι το 2010 και είναι μονίμως στην κυβέρνηση, δηλαδή κυβερνάει αδιάλειπτα, από το 2010. Φαντάζομαι πόσους υπολογούς έχουμε αλλάξει εμείς, ο Όρμπαν παραμένει σταθεός. Σε
0: αυτό το επεισόδιο, Κώστα, μιλάμε για την Βουδαπέστη και την ταυτότητα και ήθελα να ρωτήσω τι σημαίνει όταν το 53% νομίζω των ψυχοφόρων στην Ουγγαρία επιλέγουν τον Βίκτορ Όρμπαν ε, για πρωθυπουργό τους. Τι είναι αυτή η πολιτική η οποία ε, εκφράζει αυτός ο, ο τύπος.
2: Έξω, το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική. Ε, σίγουρα εκφράζει μια κοδεξιά πολιτική η οποία δίνει έμφαση στην, στην εθνική ταυτότητα στην καθαρότητα, ας πούμε, του έθνους σε μια Ουγγαρία και του Ούγκρους, ας πούμε, μια τέτοια κατάσταση, πατώσεις και οικογένεια και αυτά. Αλλά δεν είναι μόνο η πολιτική, είναι και η... το πώς μετά που έγινε δεύτερη φορά από την Πουργός, κατάφερε να ελέγξει όλους τους μηχανισμούς του κράτους, οπότε... Στην ουσία δεν υπάρχει, αν και υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν κόμματα αντιπολιτευόμενα κτλ. Δεν υπάρχει αντίβαλο στο στο καθεστώς. Είχε πει, πριν γίνει δεύτερη φορά ο προϋπογός, λέει ότι σημαντικό είναι να κερδίσουμε μια φορά, αλλά να κερδίσουμε σωστά. Το να κερδίσουμε σωστά, ε, το έκανε πράξη μετά που βγήκε πρωθυπουργός όπου άλλαξε τους νόμους, άλλαξε το σύνταγμα, ε, έκανε πολύ ασφυκτικό καθεστώς για τα μέσα ενημέρωσης, για... έλεγξε δικαιοσύνη, έβαλε μόνο δικού του στο συνταγματικό δικαστήριο, την οικονομία, την διοίκηση, οπότε... Υπάρχει τώρα, ε, οπότε είναι καθεστώς πλέον, οπότε και είναι η πολιτική του προφανώς η οποία ε, έχει στο στον κόσμο, έχει έρισμα στον κόσμο, αλλά επίσης είναι το καθεστώς όπου δυσκολεύει την ε, ανάδειξη μιας οποιασδήποτε άλλης ε, άποψης.
1: Δηλαδή, με με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, έχει αποδυναμώσει πάρα πολύ την αντιπολίτευση και δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μια πραγματικά άλλη φωνή. Και επίση συγκεντρώνει και τι εξουσίε πάνω του, αφού επίση μπορεί να διορίζει και υπουργού χωρί να υπάρχει πλέον άδεια από το κοινοβούλιο, η έγκριση τέλο πάντων από το κοινοβούλιο. Άρα, βλέπουμε σιγά σιγά και συγκεντρώνει όλο και περισσότερε δυνάμει πάνω του, κύριε Σόρμπαν. Και όλα αυτά με την πρόφαση ότι προστατεύουμε και την Ουγγαρία και την καθαρότητα του έθνους.
2: Ε, Αυτή είναι αυτό που λέγαμε κι εμείς ας πούμε, από κάποια χρόνια. Το να πάει κανείς στην κυβέρνηση δεν σημαίνει ότι έχει και την εξουσία. Α, γιατί σε μια, μια δημοκρατική ας πούμε, κοινωνία υπάρχουν πολλοί φορείς ας πούμε, της εξουσίας και πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τους για να έχουν πραγματικά δημοκρατική κοινωνία. Και νομίζω το έχει πει ίδιο ότι η Ουγγαρία δεν είναι μια φιλελεύθερη δημοκρατία, είναι μια μη φιλελεύθερη δημοκρατία, λέω.
0: Ε, οπότε, ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η Ουγγαρία είναι, ας πούμε, ένας ε, οδικός χάρτης για οποιοδήποτε κυβέρνηση θέλει να, να πάρει ιδέε και να εφαρμόσει κάτι αντίστοιχο στη χώρα του. Οπότε, είναι και μια τροφή για σκέψη το πώς ε, ε, λειτουργούν τα πράγματα και πώς έτσι πρέπει η κοινοβουλευτική δημοκρατία να κάπω. Οπότε λοιπόν πηγαίνοντα στη Βουδαπέστη μια πρωτεύουσα χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περπατώντας έτσι δίπλα στο Δούναβι κοντά στο μνημείο ας πούμε των, των Εβραίων δίπλα στο Κοινοβούλιο έχουμε μια εικόνα λίγο διαφορετική από αυτή που μας περιέγραψες νιώθουμε ότι είμαστε σε μια ωραία ευρωπαϊκή πόλη νιώθουμε μια κάποια ελευθερία αλλά τα πράγματα είναι κάπω διαφορετικά ε, απλά ε, μένα ε, αυτό που προβληματίζει είναι ότι πόσο καθολική είναι η αποδοχή του συγκεκριμένου προσώπου. Έτσι, γιατί άμα μιλάμε για 53% στις τελευταίες εκλογές, αυτό το ποσοστό είναι εξωπραγματικό για, ε, για εκλογές. Ξέρω.
2: Ναι, είναι εκλογές, αλλά είναι πλέον καθεστώς. Δηλαδή, πρέπει να μπορούμε να το παρομοιάσουμε με άλλα τύπου καθιστότητα, ας πούμε μη, α, μη δημοκρατικά. Και το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα κλίμα α, το οποίο δημιουργείται στην κοινωνία όταν κάποιος έχει μια αντίθετη άποψη από αυτή του όρμπαν, ε, ότι υπάρχει μια δυσκολία στον στο, στο πώ μπορεί να εκφάσει. Δηλαδή, άμα θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα το οποίο είναι έχει άλλες αξίε, μετά έχει, έχει θέμα. Δηλαδή θα πάει η επίθεση, θα, όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά και από τα α, α, άλλα μέλη της, α, της κοινωνίας. Και αυτό γίνεται γιατί υπάρχει αυτό το καθεστώ, ας πούμε. Οπότε και διάφοροι α, οργανισμοί, οι οποίοι ήταν όπως, όπως, όπως το Ευρωπαϊκό. Επιστήμιο το οποίο ήταν εγκλούπων, νομίζω και ήταν η με το πάντων. Μια που ήταν στην Ευρωπαϊκή, στη έφυγε. Ναι. Όπως επίσης οι ε, μεγάλες πούμε, πούμε κλείσαν. Συγχωράστηκαν, κλείσαν κτλ. Οπότε το θέμα είναι ότι δηλαδή, δεν υπάρχει περιθώριο να εκταστεί άλλη άποψη και αυτό γίνεται. Uh, και αυτό γίνεται καταστόλου. Νομίζω ότι όσο δεν είχαν οικονομική ε, ανάπτυξη, τώρα έχουμε λιμότερο, α, αλλά όσο είχαν οικονομική ανάπτυξη δεν είχαν και δεν με την ουσία της α, δημοκρατίας, δεν είχαν καλό να αμφισβητήσουν και το καταστώς το οποίο είχαν. Και επίση, ε, νομίζω ότι ο μόνος πολιτικό που είναι τώρα στην κυβέρνηση σε κάποια χώρα που έχει γίνει το όνομά του ε, ουσιαστικό. Δηλαδή μιλάμε για ορβανισμό. Δεν ξέρω αν μιλάμε για μακρονισμό ή για μελονισμό ή mm. για όλα αυτά. Αλλά ο ορβανισμός υπάρχει. Υπάρχει σαν όρος και επίσης θέλει να, θέλει να διαδοθεί κιόλας. Ας πούμε η Μελόνη είχε πάει υπαρχει υπαρχει Ουγγαρία και επισης θελει να διαδοθει κιολας α πουμε η συναντήσει τον Ορβάν για να προσταρίξουν μαζί στην Ευρώπη, της uh, Παταίδας, της Θεσκίας και της uh, Βέβαια Μελώνει
0: πρωθυπουργός ε, της Ιταλίας.
2: Μελώνει πρωθυπουργός Ιταλίας. Βέβαια το έφυγε ο βασικός σύμμαχος που είχε μέχρι στιγμή mm. uh, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο Μωραγεύσκης στην Πολωνία, γιατί έχασε τις, uh, τις εκλογές. από εκεί έχασε ένα σύμμαχο. Πάντως είναι επίσης... Uh, Επίσης, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περιοχή, γιατί από τη μία κατακρίνει όλη τη δομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν δέχεται τόνα, δεν δέχεται τάλλο, αλλά το κονδύλα θα γίνει. Για να δέχεται την κονδύλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά γενικά σε οποιοδήποτε απόφαση, α πούμε, υπάρχει δύναμη του ΒΕΤ από μία χώρα, υπάρχει μια δυσκολία να υιοθετηθεί. Κοινή απόφαση από, από όλε τι πόλει. Οπότε, τώρα, τώρα ίσω θα έχει περισσότερο το επανεβαίνει η εκδοξιά, θα έχει περισσότερη Ευρώπη, θα έχει περισσότερη άνεση να παίρνει από την πόλη. Αλλά γενικά, ναι, γενικά είναι μια προσωπικότητα και ένα κρυσό, το οποίο πλέον είναι με, με όρου καθεστώτων.
1: Οι σύμμαχοι δεν θα του λείψουν ποτέ του κύριου Όρμπαν, ε, αυτή τη ε, πολιτική κατεύθυνση. Ε, δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα βγαίνουν
0: συνέχεια καινούργια φιντάνια τέτοια. Οπότε μια, μια χαρά θα είναι ο κύριο. Το... Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πω είναι τόσο αγαπητό. Δηλαδή, προφανώ κάτι εκφράζει στου πολίτε τη ε, Ουγγαρία για να. Πέρα από το χαρακτηριστικό τη καθεστώτο, υπάρχει και, και μια α, ε, πλειοψηφική αποδοχή. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι μηχανισμοί που τον φέρνουν σε αυτή τη θέση, είναι και η αποδοχή που έχει γιατί κάπου ε, ακουμπάει για να,
1: για να τα κάνει αυτά. Ναι, βέβαια, τα έχουμε δει αυτά ξανά. Έτσι, όταν έχει πάρει τα μέσα με το μέρο σου, όταν οι εφημερίδε αντιπολίτευση και τα κανάλια αντιπολίτευση εξαφανίζονται, σιγά-σιγά ναι. στη συνείδηση του κόσμου μένει μόνο ένα πράγμα που είναι ο καλό μα ηγέτη.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι το αγώνα με την κότα. Τώρα δεν ξέρω αν την αποδοχή την είχε επειδή το καθεστώ ή έλεξε το καθεστώ επειδή είχε την, την υποδοχή του, του κόσμου κάτι ανάμεσα είναι,
0: είναι καινοπέση εικόνες θυμάμαι ότι στη μεγάλη προσφυγική κρίση ε, το 2016 θυμάμαι ας πούμε, ότι υπήρχε μια φωτογραφία εντάξει φωτογραφία μπορεί να λέει και ψέματα αλλά ε, μιας γυναίκα που κρατούσε μια κάμερα και έβαζε τρικλοποδιά σε πρόσφυγα για να μην περάσει Α, ναι, 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 ναι. Ε, τα σύνορα
2: ναι βέβαια ναι. Και ήταν, και εκεί στη μεγάλη προσφυγική κρίση ήταν ο ο, ο, κυβέρνηση. από το. είπαμε, είναι από το το 2010. Οπότε. Ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει αυτό το εθνικιστικό αίσθημα στην Ουγγαρία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι χαρακτηριστικό του λαού, α πούμε. Και αν ήταν γιατί δεν είχε εκδηλωθεί πιο πριν. Ή δημιουργείται και ενισχύεται. Εγώ μην άποψη ότι γενικά μια κυβέρνηση μπορεί να ενισχύσει διάφορα χαρακτηριστικά ενός λαού και να βοηθήσει τέλος πάντων τον κόσμο να βγάλει από μέσα της ότι το χειρότερο ή σε άλλες περιπτώσεις θετικά χαρακτηριστικά.
0: Είπες ότι δεν ξέρεις πώς το ξυπνάει, αλλά ιστορικά νομίζω η σε αλλες περιπτωσεις θετικα χαρακτηριστικα ειπε οτι δεν είναι η χώρα τον, ε, έχει μια τάση να ε, καθοδηγείται από απολυτορχικές ας πούμε ηγεσίες κυρια, ε, έτσι, κυριαρχικές ας το πούμε έτσι ιστορικά και έχει και μια τάση από αποτυχημένε ε, επαναστάσεις οπότε δεν ξέρω πόσο θετικό είναι το, το μέλλον αλλά υπάρχει ιστορικά έτσι, εικόνα ενό ισχυρού ηγέτη που καθοδηγεί τη χώρα οπότε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο το βλέπουμε και σε άλλε χώρες οι οποίες έχουν ιστορικά το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή η Ρωσία ε, και άλλε χώρες που ελκύονται από αυτή την εικόνα του ισχύρου ηγέτη. Ίσως υπάρχει ένας κοινός εκεί,
1: αλλά ίσω να μην το αναφέρουμε τώρα, είναι λίγο μπακαλιστική άποψη. Λοιπόν, ε, άρα να ευχαριστήσουμε τον Κώστα. Έχεις κάποια τελευταία δήλωση, Κώστα, να μας κάνει σχετικά με τον Όρμπαν ή με το μέλλον της Ουγγαρίας.
2: Γενικά δεν ξέρω πότε και αν θα ξεκουμπιστεί ο Όργανο από την κυβέρνηση τη Ουγγαρία. Είχαν συνασπιστεί η αντιπολίτευση, νομίζω, για να τον αντιμετωπίσει, χωρί καλά αποτέλεσματα. Οπότε νομίζω ότι θα τον πάμε στη ΜΑΠΑ για πολύ καιρό. Ναι,
1: με εκλογές εκλογέ είχαν το 34% συνασπισμό τη αντιπολίτευση, οπότε έχουν αρκετό ψωμί ακόμα να φάνε για να τον φτάσουν.
0: Άρα ευχαριστούμε τον Κώστα πάντα η συνεισφορά του είναι πολύτιμη και θα τα πούμε σε επόμενα επεισόδια
2: Εγώ ευχαριστώ να καλά
0: Τη όλη η κατάσταση θυμίζει την παράδοση την Ούγγρική, τη Χριστουγεννιάτικη με τον Κράμπου. Ναι, ναι, ακριβώ. Ο Κράμπου έχει πάρει σάρκα και ωστά
1: πλέον στη μορφή του Ορμπάν. Αλλά να εξηγήσουμε ποιο είναι ο Κράμπου. Υπάρχει μια Ουγγρική βερσιόν του Άγιου Βασίλεια, το πούμε, ή του Άγιου Νικόλα, όπω είναι πολλέ φορέ, γιορτάζεται η συμπαθήσα αυτή μορφή του Μουσάτου κυρίου που δίνει τώρα. Η Ουγγρική του του κυριου λοιπόν, λέγεται Μίκουλα ή Σεντ Μίκλο. Ε, και είναι πάλι το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ε, Γιορτάζεται και αυτό στι 6 Δεκέμβρη, οπότε. Σε, ε, σε 6 Δεκέμβρη. Σε 6 Δεκέμβρη. Μην ται αυτή τη γραμμή για να ακούσετε.
0: Και ο Σεξι Δεκέμβρη.
1: 6 Κράμπου. Α σοβαρευτούμε λοιπόν, γιατί είναι ένα πολύ σοβαρό έθιμο αυτό, φυσικά. Ε, στην Ουγγαρία λοιπόν, ο Άγιο Νικολά ή Μίκουλα ή Σεν Μίκλο έχει, έχει το, ε, τη δουλειά, α πούμε, ότι θα κυκλοφορήσει και θα δώσει δωράκια στα καλά παιδάκια, αυτά που είναι στην καλή λίστα. Αυτά όμω που είναι στην κακή λίστα τα παιδάκια, τα οποία ήταν ατακτά, ο Άγιος Νικόλας έχει βοηθά τον Κράμπους, ο οποίος είναι ένας έτσι κακομούτσνος, κακιασμένος τυπάκος, ο οποίος πάχει τα τιμωρήτα κακά παιδάκια και από ό,τι ξέρω, από την παράδοση τους δίνει μία βέργα από σημίδα. Τώρα, αν αυτή τη βέργα του τη δίνει στο χέρι ω δώρο ή του τη δίνει στα στα πυσινά του ω κάποια τιμωρία, έτσι, δεν ξέρω. Αλλά α μείνουμε εκεί, ότι ρε παιδί μου, τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο χαρά. Θα τιμωρηθεί κιόλα αν μεγαλώνει όλη τη χρονιά. Το οποίο εντάξει. Λίγο τρομακτικό θα έλεγα αν είσαι παιδί (laughs) και (laughs) και μεγαλώνει εκεί. (laughs) Και ίσω και αυτό συμβάλλει στη δημιουργία τη ταυτότητα του Ούγκρου. Να αναφέρω κάτι εδώ το οποίο μου μου ήρθε τώρα. Από την Ουγγαρία ήταν και το χειρότερο αφεντικό που είχα ποτέ στη ζωή μου σε δουλειά. Η Η κυρία. Δεν θα πω ονόματα, αλλά λέγεται Εντίνα. (laughs) Θα πούμε ονόματα. Όταν δούλευα στην Ολλανδία ήταν το αφεντικό μου και θα το πω με όλη την σημασία τη λέξη. Η οποία ήταν από του πιο αυστηρού και κακιασμένου ανθρώπου που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και μου δημιούργησε μια πολύ κακή εντύπωση για του Ούγγρου. Μέχρι που γνώρισα τον Άνταμ, τον οποίο συζητήσαμε προηγουμένω. Και είναι και αυτό ένα μάθημα. Γιατί θα έρθει ένας άνθρωπος, θα πεις αυτή είναι ταυτότητα του Ούγγρου και τελικά θα έρθει ένας άλλος άνθρωπος και θα πεις μήπως τελικά όλοι οι Ούγγροι δεν είναι ίδιοι. Μήπως λοιπόν έτσι πρέπει και εμείς να κυκλοφορούμε στη ζωή μας και
0: να μην κρίνουμε επιτόπου από ένα πολύ εύκολο συμπέρασμα που θα μας βγει. Αυτό το σκέφταμε πάρα πολλέ φορές στα ταξιδία που κάνουμε. Ότι μπορεί ας πούμε η συναστροφή με έναν άνθρωπο να δημιουργήσει αυτές τις σκέψει. Είτε σε μένα είτε στον ε, άνθρωπο που με γνωρίζει. Δηλαδή, πολλέ φορέ μπορεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο έτσι, λίγο ανοιχτό καρδιά και να δημιουργήσει και μια, ένα τέτοιο συνέστημα για του συμπατριώτες του, α πούμε. Ενώ ή το αντίστροφο, ξέρει, να δημιουργηθεί μια κατάσταση τέτοια. Και αντίστοιχα, λίγο το νιώθω κι εγώ αυτό, εγκλωβισμένος στην δευτερότητά μου, ότι είναι σημαντικό, α πούμε, στην τάδε χώρα που θα πάω που μπορεί να μην έχουν ξαναδεί ξανά Έλληνα, και συνήθω αυτό είναι εκτό Ευρώπη. Ε, να αφήσω μια εντύπωση η οποία να είναι έτσι καλή. Να κάνει ρεπρεζέντρε, παιδί μου. Ότι εμεί είμαστε οι
1: Έλληνε. Αυτοί είμαστε. Μην μα παρεξηγήσετε,
0: α πούμε. Είμαστε τόσο, καλοί. Ε. Ναι, δώσεις... είμαστε... Και εκεί πάνε και άλλα πράγματα τη ταυτότητα. Μα αρέσει να μα είμαστε... λένε φωνακλάδε. <στονίκομαι> μα αρέσει αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί εντάξει. Αν το αντίθετο του φωνακλά είναι το Χα... μουτρούχο. Χαρούμενα να φωνακλά. Ναι, <στονίκομαι> ναι. <στονίκομαι> να σου πω μια ερώτηση. Όταν βρίσκεσαι εκτό Ελλάδα. Ωραία. Μπορεί να έχουμε πάει κάποιο ταξίδι για δουλειά ή οτιδήποτε. Και είμαστε σε ένα intercultural night όπω ε, κάνουμε πολλέ φορέ. Μήπω είσαι περισσότερο Έλληνα σε αυτό το intercultural night από ότι είσαι στην πραγματικότητα. Ναι.
0: Ε, ξεκάθαρα.
1: Την παίρνει αυτή την ταυτότητα και την αγκαλιάζει και την ε, δίνε, έτσι.
0: Το intercultural night είναι στα προγράμματα που κάνουμε, είναι συνήθω η τελευταία νύχτα στην οποία όλοι οι πολιτισμοί πούμε, δείχνουν κάτι από, από τη χώρα του. Και νομίζω ότι ε, ίσω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά ίσω είμαι στου. Ε, στο top 5 των ελληνών χωροδάσων που έχουν δείξει συρτάκη στι περισσότερε χώρε στον κόσμο. Πράγματι, πράγματι. Παρόλο που κάποιοι λένε ότι το δείχνω λάθο, παρόλα αυτά. <laughs> Σημασία έχει τον πρίο που το δείχνει. <laughs> Καλά, συμφωνώ
1: απόλυτα, εντάξει. Ε, ειδικά στου χορούς πούμε, που χωροπηδάζ και δίνει εκεί ενέργεια, εντάξει, τώρα μην μένουμε τώρα που είναι το πρώτο βήμα και πιο είναι το δεύτερο βήμα περιο. Εντάξει, προχωρήσουμε.
0: Έβαμε λίγο λίγο. Και όσον αφορά την ταυτότητα, ένα άλλο πράγμα το οποίο μετριγκάρει πάρα πολύ είναι η σχέση ταυτότητας και μνήμης. <laughs> ε, στη Βουδαπέστη, πέρα από τα όμορφα κτίρια και όλα αυτό που έχουμε σχολιάσει στη βιτρίνα της πόλης, ε, είναι πολύ έντονη και η, η παρουσία της, ε, της μνήμης της πόλης. Υπάρχουν διάφορα σημεία στην πόλη που μπορείς να αλληλεπιδράσεις ας πούμε κάπως με το, με το παρελθόν με διάφορους έτσι εφάνταστος τρόπους ε, οι οποίοι δημιουργούν και ξυπνάνε συνέστημα. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μνημεία μνήμη είναι ε, στις όχθες του ποταμού Δουνάβη λίγο παραέξω από το κοινοβούλιο της Βουδαπέστης ε, όπου βρίσκονται 40 παπούτσια και αυτά τα 40 παπούτσια ε, εκπροσωπούν τους κατόχους τους, που ήταν ε, Εβραίοι, οι οποίοι α, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Και ουσιαστικά σημαντωπεί ένα τελετουργικό, όπου περπατάνε από την πόλη, εκεί λίγο έξω από τις όχθες του Δούναβι, τους λένε να αφήσουν ό,τι πιο πολύτιμο έχουν, το οποίο εκείνη τη στιγμή είναι τα παπούτσια του και να μπουν στο δούναβη, να εκτελεστούν. Αυτό είναι το συμβολικό του πράγματο. Ε, στην... Σε πολλέ περιπτώσει, ξέρουμε ότι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωση. 550.000 Εβραίοι Ούγγροι εκτελέστηκαν κατά διάρκεια του του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορεί να δει μια πλακέτα, αλλά μπορεί να δει αυτό το πράγμα και και τα συναισθήματα που θα σου δημιουργηθούν να είναι πολύ πιο έντονα. Και είναι πολύ σημαντικό, κατά κατά τη γνώμη μου, στι πόλει που ζούμε να βρίσκουμε τέτοιου τρόπου για να μπορούμε να τιμήσουμε τέτοια γεγονότα, που δεν πρέπει να ξεχαστούν.
1: Πολύ σωστά. Και μου φαίνεται και λίγο οξύμορο σε ένα ένα μέρος με τόσο σκοτεινή ιστορία όπως έχουμε πει, που έχει υποφέρει ας είμαστε ειλικρινείς ο κόσμος σε μεγάλο ποσοστό να εκλέγει μία μυσαλόδοξη κυβέρνηση, η οποία όλο και περισσότερο αφαιρεί δικαιώματα από του ανθρώπου που βρίσκονται εκεί. Και Μιλώντας για την ε, ταυτότητα, ε, ξέρω ότι εσύ έχεις έρθει εδώ πέρα για να ακούσεις ε, θεωρίες ψυχολογίας. Ξέρω ότι αυτό είναι το φετιχ σου. Εσύ. Α, είναι το δικό μου φετήχ σου και μπερδεύτηκα. <laughs> ε, 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 ας, ας μιλήσουμε λιγάκι, μερικά λεπτάκια, σχετικά με το πώς ε, δημιουργείται ταυτότητά μας και ε, ποια στοιχεία της ε, ορίζονται καθώς περνάνε τα χρόνια της ζωής μας. Τέλω hard facts όμως. Θα σου τα πω, αλλά εδώ χαρτί και καλαμάρι. Με τη βοήθεια ενό σημαντικού ψυχολόγου, του κυρίου Έρικ Έριξον. Είναι εδώ μαζί μα? Δεν είναι εδώ μαζί (laughs) μα, αλλά θα προσπαθήσω (laughs) να μεταφέρω το έργο του όσο καλύτερα γίνεται. Έρικ Έριξον, λοιπόν, ο οποίο μπορεί να είναι μισό Σκανδιναβό και μισό Κύπριο, από το (laughs) (laughs) το όνομα και το επίθετό του. Συγχωρήστε το κακό αστείο, αλλά ήταν το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ. Και μισό κινητό. (laughs) (laughs) Ο κύριο Έριξον, λοιπόν, έφτιαξε μια θεωρία ψυχοκοινωνική ανάπτυξη που έχει 8 στάδια βάση τη ηλικία που το περνάμε. Και σε κάθε ένα από αυτά στάδια υπάρχει μια αντίθεση, ρε παιδί μου. Οπότε, ανάλογα με το πώς βιώνουμε αυτά τα, αυτή την περίοδο της ζωής μας, η ταυτότητα μας διαμορφώνεται ανάλογα, πάνω σε ένα φάσμα, πάνω σε δύο αντίθετα. Για παράδειγμα, για να σας το κάνω λιανά. Έχουμε το στάδιο πρώτο, το οποίο, στο οποίο είμαστε από μηδέν, δηλαδή από τη γέννησή μας, μέχρι 1,5 έτος. Εκεί λοιπόν το, τα δύο άκρα που έχουμε είναι η εμπιστοσύνη και η δυσπιστία. Οπότε ανάλογα με το πώς μεγαλώνουμε, πώς μας φροντίζουν οι γονείς μας σε αυτή την πολύ σημαντική ηλικία του πρώτου 1.5 έτους της ζωής μας, ε, τοποθετούμαστε, ε, η ταυτότητά μα τοποθετείται πάνω σε αυτό το φάσμα. Άρα ε, μπορεί να δείχνουμε περισσότερη εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στου ανθρώπου αν μεγαλώνουμε με, σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι ανάγκε μας ακούγονται και αντίθετα, μπορεί να είμαστε λίγο πιο δυσπιστοί απέναντι στου ανθρώπου αν μεγαλώνουμε λίγο πιο παραμελημένοι ω ως, ως παιδάκια. Στο δεύτερο στάδιο, που είναι από 1,5 μέχρι 3 ετών, έχουμε άλλο, ένα άλλο κομμάτι τη ταυτότητά μα που έχει να κάνει με την αυτονομία ή από την άλλη πλευρά την τροπή και την αμφιβολία. Οπότε, ξεκινώντα να εξερευνάμε ω παιδάκια, ανάλογα πώ θα πάει η εξερεύνηση, αν θα έχουμε ενθάρρυνση από του γονεί μα και από τον κύκλο μα. Είτε θα αποκτήσουμε περισσότερη αυτονομία ω άνθρωποι κατά τη διαμόρφωση τη ταυτότητά μα και τη προσωπικότητά μα, είτε θα είμαστε λίγο πιο ντροπαλοί, θα είμαστε λίγο πιο. Υπάρχει μια αμφιβολία στο πώ κινούμαστε. Δεν ξέρω αν σε έχω κρατήσει. Έχουμε... κρατήσει. Άλλα έξι στάδια έχουμε εδώ πέρα.
0: Αλλά ντρέπομαι να... να σε ρωτήσω. Ρώτησε με, ό,τι θέλει, αν έχει κάποιο. Ποιο είναι το τρίτο στάδιο.
1: <laughs> <laughs> το τρίτο στάδιο είναι από τριών έω ετών. Εκεί λοιπόν τα δύο αντίθετα σε αυτό το φάσμα που έχουμε στην ταυτότητά μα είναι η πρωτοβουλία και η ενοχή. Αν λοιπόν ενθαρρυνθούμε να πάρουμε πρωτοβουλίε, επειδή ξεκινάμε και να παίρνουμε λίγο περισσότερε πρωτοβουλίε, να κάνουμε πράγματα έτσι από μόνοι μα που δεν μα λένε, ή αντίστοιχα, αν μπουν κάποια εμπόδια σε αυτή την πρωτοβουλία, τότε τοποθετούμαστε πάλι σε αυτό το φάσμα. Αν θα είμαστε άνθρωποι που παίρνουμε περισσότερο πρωτοβουλίε, ή αν θα είμαστε λίγο πιο ενοχικοί και προσπαθούμε και λίγο να να μείνουμε λίγο πίσω, ώστε να μην μα αποθαρρύνει κάποιο.
0: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Βεβαίω. Έτσι, ω κομπογιανήτη, όπω λέμε. Δηλαδή, αυτό που λε. Και μας λες, είναι ότι σε αυτές οι ηλικίε καθορίζεται η σχέση μας με αυτό το πράγμα, με την ενοχικότητα, την τροπή. Ε, σε, αυτή τη, σε, αυτές, σε αυτά τα στάδια νομίζω ότι περισσότερο
1: δημιουργούν ένα baseline. Δηλαδή όλοι ξεκινάμε από κάπου και μετά αργότερα με τις εμπειρίες μας χτίζουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορεί προφανώ αν έχεις... Στα τρία σου έτη έχει βρει μια αναποδιά και δεν σου έχει πάει όπω τα πρέπει. Εντάξει, ξεκινάσει ίσω από χαμηλότερο baseline ο χαρακτήρα σου, αλλά παρόλα αυτά με τι εμπειρίε σου και όλα αυτά μπορεί να χτίσει και να βελτιώσει οτιδήποτε. Είμαστε ρευστά όντα εξάλλου οι άνθρωποι και μπορούμε κάθε τι να το βελτιώσουμε και να το κάνουμε καλύτερο. Στο τέταρτο στάδιο που είναι από 6 μέχρι 12, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μπει στο σχολείο λιγάκι. Εκεί ξεκινάνε τα παιδιά και μαθαίνουν πράγματα και αποκτούν δεξιότητε και έχουν κάποια skills α πούμε. Οπότε έχουμε σε αυτό το φάσμα την ε, πρακτικότητα. Δηλαδή, έχουμε ε, παιδιά τα οποία ξέρουν να κάνουν πράγματα και νιώθουν ε, εμπιστοσύνη στι δυνάμει του. Και από την άλλη πλευρά, μπορεί να δημιουργηθούν κάποια σύνδρομα κατωτερότητα. Δηλαδή, αν εσύ, ε, σε σχέση με τα άλλα παιδάκια, δεν, ε, δεν νιώθει ότι έχει τόσο πολλέ δεξιότητες, σου δημιουργείται ένα μικρό σύνδρομο κατωτερότητα ότι, ας πούμε, εγώ δεν καταφέρνω τα πράγματα τόσο καλά. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να ενδυναμώνουμε τα παιδιά σε αυτέ τι ηλικίε όσο περισσότερο γίνεται. Και να να τα εμπιστευόμαστε να πάρουν πρωτοβουλίε και να κάνουν πράγματα μόνο του, και να του δίνουμε και πάρα πολλά ερεθίσματα ώστε να ψάχνουν καινούργια πράγματα και να φτιάχνουν τι δεξιότητέ του περισσότερο. Και μετά πάμε στο πέμπτο στάδιο, το οποίο γίνεται πιο κοινωνικό. Είμαστε από 13 μέχρι 18, είναι λοιπόν η εφηβεία εδώ πέρα. Γινόμαστε νεαροί, ενήλικοι σιγά-σιγά, και περνάμε από το πιο ατομικό στάδιο στο πιο κοινωνικό. Δηλαδή, αρχίζουμε και εξερευνούμε την ταυτότητά μα πρώτα απ' όλα. Δημιουργούμε μια αυτοεικόνα και αρχίζουμε και παίρνουμε κοινωνικέ αποφάσει. Συμβαίνουν πολλέ αλλαγέ στο σώμα μα και στη ζωή μα γενικότερα. Οπότε, το φάσμα εδώ πέρα έχουμε μια ταυτότητα, μια ισχυρή ταυτότητα ή έχουμε ένα μπέρδεμα ρόλου. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό να συμβαίνει στην εφηβική ηλικία. Όσο πιο εντό εισαγωγικών επιτυχώ περάσουμε αυτό το στάδιο, τόσο πιο εύκολο είναι να είμαστε και πιο συνειδητοποιημένοι αργότερα. Φυσικά, μιλώντα για έφηβου και 18χρονου, δεν μπορούμε να είμαστε και σε φοβερό επίπεδο. Αλλά, όπω είπαμε πριν, είναι και το baseline που δημιουργεί η βασική αρχή για να έχει μετά να βελτιώσει. Και μετά μπαίνουμε στην ήλικη ηλικία μα. Εδώ δεν είναι τόσο μικρά τα τα κομμάτια. Έχουμε δηλαδή στο στάδιο 6 από 18 μέχρι 40 ετών. Το φάσμα τη ταυτότητα είναι η οικειότητα από τη μία μεριά και από την άλλη απομόνωση. Ξεκινάμε δηλαδή και δημιουργούμε στενέ σχέσει, ρομαντικέ σχέσει, φιλικέ σχέσει. Και ανάλογα αναπτύσσουμε την αντίστοιχη πτυχή τη ταυτότητά μα για το πόσο κοινωνική μπορούμε να δημιουργήσουμε οικειότητα με άλλου ανθρώπου, ή αν στρεφόμαστε περισσότερο προ την απομόνωση, αν οι εμπειρίες μα είναι προ τα εκεί.
0: Άρα λοιπόν, από τα 18 είπε μέχρι τα 40.
1: Ναι, 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 πολύ σωστά.
0: Οι έρωτε και οι να το πω έτσι, λαϊκά, ορίζουν κομμάτι τη ταυτότητά μα επίση. μπορεί όμω. Σκέφτομαι ότι ας πούμε, μπορεί μια ερωτική απογοήτευση είτε να, να ορίσει αρκετά τα ταυτότητά σου επίσης. Πράγματι. Δηλαδή είτε να το δεις θετικά και να συνεχίσεις και να εξελιχθείς είτε πάλι όπως λέγαμε με την ταυτότητα, το έθνος κτλ. ότι βλέπεις και κάνεις ακριβώς το αντίθετο γιατί ναι. θες να απομακρυθείς από αυτό που σε στεναχώρησε.
1: Ακριβώς. Ε, οπότε, ανάλογα και το πώ θα διαχειριστεί την κατάσταση που σου συμβαίνει, θα αποκτήσει ίσω και περισσότερη ευχέρεια για οικειότητα στο μέλλον ή, ή όχι. Ε, το πόσο θετικέ και αρνητικέ είναι οι εμπειρίε μα, ναι, μεν μα προσφέρει ας πούμε, πάλι μια βάση, αλλά και το θέμα είναι και πώ θα διαχειριστούμε και όλη αυτή την εμπειρία, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πιο. ακόμα και να έχουμε καλύτερη οικειότητα με άλλου ανθρώπου, ακόμα και μετά από μια απογοήτευση.
0: Πόσα το... ζευγάρια άραγε περπατήσαν χεράκι-χέρα και, χερά και την γέφυρα των αλυσίδων στη Βουδαπέστη. Κάποιοι από αυτά περάσανε mm-hmm. στην αντίπεριόχθη, ξενεχίσανε. Κάποιοι άλλοι ε, κοιτάνε τι καρποστάλ αναμνήσει, και κάποιοι άλλοι τι έχουν σκίσει καρποστάλ. <laughs>
1: <laughs> και κάποιοι άλλοι αφαιρούν, <laughs> αφαιρούν το σύντροφό του από τη φωτογραφία, <laughs> αν
0: φαίνεται πιο. αν
1: έχει βγει ωραίο τέλο πάντων. Δεν θέλουμε να απομονώματα σε αυτή την περίπτωση.
2: <laughs>
1: Μετά έχουμε το στάδιο 7, το οποίο είναι από 40 μέχρι 65 ετών, και έχουμε τη δημιουργία ή τη στασιμότητα. Εκεί γύρω οι μεσίκε επικεντρώνονται στο να συνηθίσουν στην κοινωνία, να έχουν θετικό αντίκτυπω κοινότητε του και συ μελλοντικέ γενιέ, ιδανικά. Και αν επιλήσουν επιτυχία αυτή την κρίση ή τέλο πάντων από το κίνητρο, αναπτύξουν μια αίσθηση γενοδρία που του επιτρέπει να στάνουν πλήρε και να συνδέονται με κάτι μεγαλύτερο από του εαυτού του. Σε αντίθετη περίπτωση ε, μπορεί να βιώσουν μια στασιμότητα που να αισθάνεσ λίγο ανεκπλήρωτα, λίγο αποδεσμευμένο και ότι σου λείπει μια αίσθηση του σκοπού. Οπότε είναι καλό να όταν έχει λύσει πούμε, τα βασικά τα ζητήματα του βιοπορισμού κτλ. Νάγει και το. Το Αν, της τα λύσεις, Αν τα λύσει ποτέ, γιατί ε, προφανώς ένα σκανδιναβό όταν φτιάχνει αυτές τις θεωρίες δεν σκέφτεται, ναι, δεν σκέφτεται έναν ότι... Έλληνα που θα πασχίζει μέχρι τα 80 του να πάρει μια
0: σύνταξη. Να ρωτήσω κάτι, τα ηλικιακά πούμε, ε, όρια που θέτει mm-hmm. ο, ο έξωχος του αδελφός σου <laughs> ο, <Σονιέριξον. laughs> ο προπονητή ε, της Εθνικής ε, Αγγλίας, <laughs> όχι αυτός είναι ο είναι αυστηρά, δηλαδή πούμε, αυτό μπορεί σκέφτομαι ότι μπορεί να απασχολεί και εμένα ας πούμε, που ακόμα mm. δεν έχω διαβεί αυτό το, το μονοπάτι Πολύ σωστά Μπορεί να με απασχολεί ήδη από πολύ μικρότερη ηλικία
1: ε, Συνήθως αυτές οι θεωρίες ε, των ψυχολόγων ε, είναι περισσότερο σαν οδηγία το πούμε ε, Προφανώς ο κάθε άνθρωπος ε, το βιώνει διαφορετικά στη ζωή του μπορεί να μπλεχτούν όλα αυτά μεταξύ τους μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα κάποιο στάδιο ε, ε, Αυτά Μπορεί να πει ότι είναι, πιο, είναι υπερβολικά δετερμινιστική αυτή η θεωρία ε, και ότι δεν λαμβάνει υπόψη τι ατομικέ διαφορέ και τι πολιτισμικές επιρροές. Απλά είναι ένα πλαίσιο για την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν τα άτομα κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Δεν είναι τόσο πολύ
0: αυστηρό. Άρα, α πούμε, ο μέσο κάτοικο τη Πέστη mm-hmm. συνήθω από τα 40 μέχρι τα 65 του προσπαθεί να οργανώσει έτσι <laughs> την κοινότητά του να. <laughs> να <laughs> όχι, όχι, Να. να λένε. Να
1: Προσπαθείς ε, ε, να, να αναλύσεις λίγο τη, τη ζωή η οποία είναι τόσο πολύπλοκη, είναι δύσκολο. Αλλά καλό είναι κάποιε φορές έτσι να τα κοιτάμε λίγο πιο κριτικά τα πράγματα. Και λέγοντα αυτό θα πω και το τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι από τα 65 και μετά. Να το πεις με Μαντινάδα κριτικά. Θα ήθελα, αλλά ε, δυστυχώ δεν έχω αυτό το skill. Ε, το φάσμα εδώ πέρα που έχουμε είναι η ακαιρεότητα και η απελπισία, Αυτές, αυτά τα δύο άκρα. Οι λίγο πιο ηλικιωμένοι, έτσι λίγο πιο όριμοι άνθρωποι, θα πω, αναλογίζονται τη ζωή του σε εκείνο το σημείο και αναπτύσσουν μια αίσθηση ακαιρεότητα, νοήματο και αποδοχή, αν έχουν λύσει αυτή την την κρίση που μπορεί να περάσει τότε. Και μπορεί να κοιτάξει τη ζωή σου πίσω με ικανοποίηση. Αλλά αν δει ότι δεν έχει, α πούμε, πάρει όλα όσα θα ήθελε από τη ζωή σου, μπορεί να νιώσει μια λύπη, μια πικρία, μια αίσθηση ότι η ζωή πέρασε ανούσια. Αυτό είναι αρκετά. Φαντάζομαι δύσκολο σα σκέψη. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα στάδια μεταξύ του αλληλοεπικαλύπτονται και ότι πάντα είναι όλα ρευστά. Δηλαδή, μπορεί εσύ, ακόμα και αν έχει ξεκινήσει από πιο χαμηλό επίπεδο, να δουλέψει πάνω στην ταυτότητά σου, να δουλέψει πάνω στον εαυτό σου, να αποκτήσει στοιχεία στην ταυτότητά σου, τα
0: οποία θα ήθελε να νιώθει περήφανο όταν θα είσαι στο τελευταίο στάδιο. Και με την πίεση, σαν πρέσα τη κοινωνία. Στο, επειδή πες ανεφέρθηκε στο τι έχω κάνει στη ζωή μου ότι πολλές φορές το κρίνεις ανάλογα με τι με τα, με την ταυτότητα που θέλει να σου δώσει η κοινωνία, το τι είναι επιτυχημένο και τι όχι, τι, πώς το βλέπεις Συνήθως, ή, ή ίσως εκεί πλησιάζοντας, δεν το ξέρω αυτό, έτσι, μπορεί και να, να, να το δεις λίγο πιο καθαρά ότι τι, έχεις, τι έχει πράγματι ουσία.
1: Συνήθω είναι δύσκολο να ξεφύγει από τη σου λέει κοινωνία. Ε, και οι περισσότεροι νομίζω ότι κυκλοφορούν με το default αυτό, α πούμε. Ότι, α, ωραία, θα τελειώσω το σχολείο, θα βρω μια δουλειά, θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά, bla, bla, bla. σπίτι,
0: έχω εξασφαλίσει το. Ναι,
1: ακριβώ, ακριβώ. Αυτό είναι συνήθω το, το πακέτο που σου προωθούν ότι θα πρέπει να αγοράσει για τη ζωή σου.
0: Ε, αλλά, ε,
1: ξέρουμε ότι όταν κάνουμε μια αυτοκριτική και Σκεφτόμαστε τι είναι πραγματικά σημαντικό για εμά ω άτομα. Ε, μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι η οικογένεια, η δουλειά, το σπίτι, όλα, όλα αυτά. Μπορεί να είναι εύκολα και καθόλου κατακριτέο, αλλά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Οπότε τα, τα κριτήρια για το αν η ζωή μα είναι πετυχημένη πρέπει να τα βάζουμε οι ίδιοι και να, είμαστε, να στεκόμαστε πάλι κριτικά ε, απέναντι και στο τι ταυτότητα θα ήθελε να μας δώσει η κοινωνία.
0: Ένα κριτήριο που θέλω να βάλω εγώ για εσά, ακροατέ, και την ταυτότητα που θέλω να σα φορέσω είναι η επιτυχία. Κρίνετε από το αν έχετε πάει στη Βουδαπέστη ή όχι. Εγώ θα πρότεινα να, να ταξιδεύσετε στη Βουδαπέστη. Ε, μπορεί να σα αρέσει, μπορεί και όχι. Το πιο πιθανό είναι επειδή είστε λίγο basic να... <laughs> ε, το πιο πιθανό είναι επειδή είστε καλοπροέρετοι και σα αρέσουν τα όμορφα πράγματα, να σα αρέσει και η Βουδαπέστη. Ε, όπως είδαμε είναι διαφορετικό να κάνεις ένα ταξίδι δύο ημερών, να βλέπεις τη βιτρίνα, είναι διαφορετικό να να κάτσεις λίγο παραπάνω, να εξερευνήσεις διάφορα κομμάτια. Είναι διαφορετικό να μένει στη Βουδαπέστη, είναι διαφορετικό να είσαι κάτοικος ε, της Βουδαπέστης και να συμφωνήσει, να διαφωνήσει με συγκεκριμένα ε, πολιτικά, πιστεύω. Οπότε υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Παρ' όλα αυτά, ε, κατά τη γνώμη μου, η Βουδαπέστη είναι ένα, έτσι, ένα εύκολο ταξίδι και οικονομικά, γιατί πλέον υπάρχουν αρκετά χαμηλές τιμές από που δεν θα αναφέρω. Και αν ε, θυσιαστείτε και διαβείτε την πύληση του αεροδρομίου της Αθήνα.
1: <laughs> Αυτό είναι δύσκολο το ταξίδι όμως.
0: Το οποίο έτσι είναι ο, ο, ο μεγάλος περίπατος της Αθήνα όπως τον έχουμε ονομάσει σε ένα από τα post μας, στο θέση παράθυρο, μπορείτε να φτάσετε εκεί εύκολα και, και οικονομικά. Και, και γενικότερα, η Βουδαπέστη έχει ακριβίνει, στο πέρασμα του χρόνου που την έχω επισκεφτεί, έχει ακριβίνει. Αλλά οι τιμές είναι πλέον κάπως αντίστοιχε με τις ελληνικές. Παλαιόντρα ήταν αρκετά πιο φθηνά. Εκτός και αν πάτε στο Papa Fritz, το οποίο δεν έχουμε καμία έτσι...
1: Εντάξει, αν θέλει να μα κάνει μια χορηγία του Papa Fritz.
0: <laughs> <laughs> Ας μας κάνει. Ε, το λέμε αν δηλαδή. <laughs> ναι, οπότε είναι κάτι το οποίο προτείνουμε. Και αν έχετε ταξιδέψει, θα θέλαμε να ακούσουμε και τις δικές σας ε, σκέψεις. Mm-hmm.
1: Αυτά λοιπόν από εμάς ε, για αυτό το όμορφο επεισόδιο. Ε, μιλήσαμε για την Βουδαπέστη, για μια ωραία πόλη, μια σημαντική πόλη, μια ενδιαφέρουσα πόλη. Και νόστιμη πόλη, θα το πω. Ε, και μιλήσαμε και για την ταυτότητά μα. Την ταυτότητα την ατομική, την ταυτότητα τη συλλογική και πολλά άλλα. Είναι ένα θέμα το οποίο σήκωνε ώρες και ώρες συζήτηση, όμω εντάξει, λίγο το ξύσαμε κι εμεί.
0: Οπότε, φίλε και φίλοι της, του θέση παράθυρο, θα σου δώσουμε και ένα task. Να το δώσουμε? Να το, δώσουμε. το κάνουμε. Περπατώντα τη γέφυρα, Ελίζα Τη λιγότερο γνωστή από τις γέφυρες της Βουδαπέστης. Αναλογήσου και εσύ την ταυτότητά σου. Και ίσως...
1: Ίσως νιώσεις και εσύ αυτή τη μαγεία που έγινε και ο Αλέξανδρος περνώντας την γέφυρα π.
0: Και βρεις το (laughs) (laughs) 3,14.
1: Θες παράθυρο. Επισόδιο
0: 20. Βουδαπέστη και ταυτότητα. Γεια σα. Έγιεσαι και